2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en la Ciudad de México en este lunes 6 de junio. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM, enlazados con la Radio Universidad. De Chihuahua, como todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, en el centro del país. Hoy está Arturo González en los controles técnicos, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, buenos días a la audiencia, a todo el equipo de Primer Movimiento. Iniciamos también saludando a la Radio Universidad de Chihuahua en el 106.9, el 105.7 en Ciudad Coutemoc, el 92.1 en Delicias y saludamos a Parral en el 89.1 de la Frecuencia Modulada esta mañana, esta mañana que iniciará con una curaduría musical como cada lunes a cargo de Bruno Bartra, él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ y nos va a compartir la curaduría, la propuesta musical para esta mañana, esta mañana de lunes 6 de junio.
2: Vamos a tener también Eliti y su banda Mierdas Punks con Carlos Feisha. Antropólogo español que ha estado ya con nosotros para hablar del rey y gran especialista en las bandas juveniles del mundo. Va a estar también con nosotros Pablo Hernández, el podrido. Él fue miembro del colectivo Mierda Punk y, como integrante de este conjunto, participó en documentales y cintas como Sábado de Mierda, Nadie es Inocente, Nadie es Inocente 20 años después. Se ha dedicado a documentar y difundir la historia del movimiento punk en nuestro país en particular de la Ciudad de México y el área, y el área metropolitana, un, un ejercicio de autoconciencia que se convierte también en un ejercicio de historia mexicana muy importante.
3: Por supuesto, con la, con el título, el título que recién publica Carles Feisha, el Iti e y su banda mierdas punk. Eso es lo que vamos a conversar para el arranque de esta mañana y después tendremos la participación de la maestra Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons Capítulo México, académica del claustro de Sor Juana, diseñadora y activista de la cultura libre en Internet para hablar de fake news. Fake news en Internet, el tema de Irene Soria.
2: Vamos a tener también en la segunda hora un recorrido por eh, las elecciones en seis estados, Quintana Roo, Durango, Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas. Vamos a tener la presencia de todo un conjunto de visiones y vamos a tratar el tema con el doctor Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración, es académico del CESNAF y socio presidente del Perdón, y es, él, es, él, es, él es maestro en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también es eh, socio presidente de Bismarck Consultoría, especialistas en estudios electorales.
3: Sí, pues este proceso que tuvo lugar el día de ayer en seis estados de la república que se llevó a cabo con, con calma en realidad es digamos en la generalidad lo que podemos eh, comentar y donde la alianza todavía estamos en los resultados preliminares, recordemos que será hasta el próximo miércoles que ya la autoridad electoral dé los resultados electorales pero estamos en los preliminares donde se pone a Morena la alianza, la alianza con eh, de Morena eh, se lleva a cuatro, cuatro estados de la república, la alianza eh, PAN y PRI otros, los otros dos, los dos restantes, eh, el, pan, el pan se lleva aguas calientes propiamente. Así es que, bueno, pues vamos a conversar al respecto y después tendremos poesía necesaria. Yo les compartiré esta mañana una propuesta poética para el lunes.
2: Vamos a tener también el tema de las matanzas en Estados Unidos y el acceso a las armas. Vamos a tratar este tema con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es investigador de CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas han sido Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior, Ciberseguridad. Vamos a tratar también este tema con Paola Hernández Osuna. Ella es especialista en Política Exterior de México y en Política Internacional Latinoamericana.
3: Cerramos cerramos con Biosfera en Equilibrio a cargo de la doctora Clementina Equigua, como todos los lunes nos acompaña y es bióloga y doctora en ciencias eh, por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología, también de la UNAM, una sola tierra, 50 años del Día Mundial del Medio Ambiente que tuvo lugar este fin de semana. Es la propuesta temática de Clementina Equigua para cerrar la emisión del día de hoy. Si ustedes eh, nos permiten acompañarles hasta las 10 de la mañana, siempre será muy grato Además, hacerlo a través de sus comentarios en redes sociales, así es que les invitamos a participar en Twitter, en Facebook, arroba PMovimiento, en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Vamos con música. A ver de qué trata, de qué trata la propuesta musical de esta mañana de lunes, de Bruno Bartra.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Primer Movimiento. Eh, Berenice Miguel Ángel, eh, pues es un placer estar aquí como cada lunes con las selecciones musicales y pues lo que traigo hoy es eh, algo de, de todo este folk. Hace un par de semanas escuchábamos algo de lo nuevo de Walter Saúl eh, que, que es parte de, de como toda una nueva movida del, del folk rock eh, que se está dando eh, pues en todo el país. no Entonces lo, lo que quise seleccionar hoy eh, fue una serie de por un lado, rarezas, pero al mismo tiempo grandes éxitos eh, nuevos, ¿no? Eh, y de pronto una que otra raíz de, de todo este movimiento. Entonces, bueno, vamos a, vamos a iniciar hoy con una pieza de, de Kevin Carl. Eh, Kevin Carl es un eh, pues un cantautor de Meoki, de Chihuahua, que, que bueno, ha tenido una presencia impresionante en redes sociales, eh, de ahí ha, ha ganado millones de seguidores y, y bueno, tiene grandes piezas de las cuales hoy vamos a escuchar una que se llama San Lucas, que funge como una suerte de eh, balada romántica alterna, eh, habla de, de ese escape a, a un lugar lejano con con el amor eh, de, del momento. Y, y bueno, es es un una gran pieza. Eh, pongan atención cuando entra eh, la trompeta hacia la segunda parte de la pieza y hay una variación ahí, eh, melódica, armónica. Es, es Está muy bien armada, digámoslo así. Y bueno, Kevin Carl me recuerda un poco al fenómeno de lo que fue eh, Juan Cirerola hace ya eh, poco más de 10 años eh, este, este personaje con su guitarra acústica hecho solo con una sensibilidad singular y, y bueno ahora sí que Llegando a, a, publicos, a públicos muy amplios en, en poco tiempo. En fin, espero que disfruten esa y de ahí vamos a escuchar eh, otra otra pieza de, de folk rock, un poquito más cercano al, a, al pop, no tanto, que es un, un cover que hizo un, un artista llamado Pedro y el Lobo. En realidad es también otro joven veinteañero. Este me parece que tiene 26 años. Eh, es Pedro Regalado y bueno, él cuenta que se mudó de Querétaro a la Ciudad de México hace eh, tres años, en 2019. Y ya en 2020 lanzó Mátenme porque me muero, que es su versión de ese gran clásico del primer álbum de los Caifanes. Pero bueno, realmente le da un toque eh, singular. Es, es una muy buena versión de ese de ese clásico de, de la banda de rock mexicano. Y bueno, continuando con este este nuevo folk rock que, que tiene ese sonido pues totalmente enclavado en, en, pues en aquellos sonidos que empezaron a surgir hace poco más de 60 años, pero al mismo tiempo son tremendamente actuales, eh, quisiera poner una pieza de de Christian Mattson, mejor conocido como The Tallest Man on Earth, el hombre más alto de la Tierra, ese es su nombre artístico y fue pues uno de los grandes éxitos de su primer álbum The Wild Hunt que, que lanzara en 2010 y bueno creo que ahí se puede escuchar eh, un poco ese, ese nuevo aire dentro del folk rock eh, que quizás nutre precisamente a, a, a los otros dos artistas, eh, Pedro y el Lobo y Christian Karl, que escuchamos o que escucharán antes de, de The Tallest Man on Earth, ¿no? Entonces, bueno, escuchemos también eh, King of Spain a cargo de The Tallest Man on Earth y de ahí vamos a irnos a, a otro tipo de folk rock eh, eh, que está mucho más cercano al rock, eh, más bien, ¿Por qué lo digo? Porque es una, una pieza de, de Esteban Gómez González, eh, quien era parte de la banda de Rocco Odiseo pero colaboró con los Duk Dugs, este pues, eh, emblemático grupo sesentero eh, mexicano de, de Durango, efectivamente. Y bueno, crearon la pieza Mala Gente, que tiene eh, fuerte influencia de, eh, pues, del rock con, con tintes de blues de los sesentas, pero de nuevo totalmente actual. ¿no? Esta pieza acaba de salir hace unos días. Y bueno, ya para cerrar la selección de hoy, escucharemos, eh, nos queda mucho dolor por recorrer eh, a cargo de Ed Maverick y Daniel Kien. Y bueno, Ed Maverick es también de Chihuahua, eh, también tiene unos 21 años, ¿no? De hecho, sí, 21 años, desde 2001 que nació eh, y también ha tenido este, eh, bueno, esta popularidad de extrema a partir de la independencia eh, también tiene ciertas raíces en el sonido de cirerol, de aunque en esta pieza no se escucha tanto ello. Y bueno, por otro lado, eh, Daniel Quien es un eh, eh, mazateco de, eh, que ha, ha hecho exploraciones de, de indie pop, de folk rock, de onda psicodélica, y que también ha, ha cobrado bastante fama recientemente. Y bueno, crearon una, una pieza... Eh, melancólica con, con gran gran energía eh, digo no no es una pieza veloz ni nada la energía está en la cuestión emocional no y creo que cierra muy bien este eh, pues esta selección de nuevo folk que, que es algo que está, eh, golpeando con fuerza en estos días, eh, eh, digamos, las sensibilidades de las nuevas generaciones y nos ayuda pues, a entender eh, eh, pues, de todo el sentir de una nueva generación, pero al mismo tiempo como hay esos eh, vasos comunicantes eh, que llegan hasta los años 60 del, del siglo pasado con relación a que eh, hay cuestiones que eh, hay, digamos, emociones, hay sentimientos que son los mismos, pero las maneras de expresarlos eh, pues sí son acordes a sus tiempos, ¿no? Pero bueno, pues espero que disfruten esta selección eh, y bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Les mando un abrazo.
1: En la sana distancia Afina tus oídos Aquí te presentamos Una recomendación musical
2: Desde finales de los años 70 en México surgió el nombre de Chavo Banda debido a las agrupaciones juveniles que se originaron en algunas zonas de la Ciudad de México. Estas se caracterizaron porque su erupción fue particularmente visible por el tamaño de los grupos, por su apariencia desarrapada o roquera y su bizarría para afrontar la carencia de futuro, la humillación y la violencia.
3: Sobre este tema, Ned Ediciones lanza el libro titulado El Iti y su banda Mierdas Punks, el cual fue confeccionado con el antropólogo español y gran especialista en bandas juveniles del mundo, Carles Feisha.
2: En la obra se habla de los mierdas Punks que surgieron en la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Fueron ellos los que asistieron a las primeras tocadas de punk rock que surgieron a finales de los años 70 en el barrio de los Reyes la Paz.
3: Al principio los punks en la zona oriente eran como 30 jóvenes, sin embargo, con el paso de los años lograron aglutinar a más de 500 adolescentes que pertenecían a diversos sectores y colonias de ese municipio y de otros también.
2: La idea de ser punks fue por adoptar una estética diferente a la de los otros jóvenes de la época, así lo recuerda el podrido Pablo Cayetano Hernández Sánchez, uno de los representantes de esta banda.
3: Los mierdas punk quedaron registrados en la pantalla grande gracias a los trabajos de algunos cineastas de la época. Ahora se lanza en el libro que recuerda a uno de sus líderes morales y musicales, el ITI, Francisco Valle Carreño.
2: El libro va a presentarse varias, en varios espacios, en la librería Rosario Castellanos, este 6 de junio a las 19 horas, en el Tianguis Cultural del Chopo, el sábado el próximo sábado 11 de junio a mediodía, y en el Centro Cultural Municipal, el doctor Jaime Torres Bodet, de Ciudad Neza, también este sábado a las 17 horas.
3: Pero aquí vamos a conversar esta mañana sobre este libro y nos acompañan, bueno, dos invitados. Por mi parte, presento a Carles Feixa, antropólogo español, especialista en bandas juveniles del mundo y en lo que tiene que ver con el ambiente de las juventudes. También, eh, Carle, eh, Carles Feixa, bienvenido una vez más a Primer Movimiento. Buenos días.
2: Buenos días, un gusto. Gracias, Carlos Fecha. También está con nosotros Pablo Hernández, El Podrido. Él fue miembro del colectivo Mierda Punk y como integrante del mismo participó en varios documentales, cintas como Sábado de Mierda, Nadie es Inocente, Nadie es Inocente 20 años después, y se ha dedicado a documentar y difundir la historia del movimiento punk en nuestro país, en particular en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Pablo Hernández, gracias por estar aquí y bienvenido a Primer Movimiento a Radio Nam.
3: Gracias, Pablo El Podrido. Buenos días a ambos. Bienvenidos. Eh, bueno, pues, Carles, empezamos contigo. Ya habíamos conversado hace un año, en mayo de 2021, cuando el lanzamiento de tu libro El Rey, el diario de un Latin King. Eh, cuéntanos de este, de esta publicación. ¿Cómo fue hecha? Eh, ¿Cómo fue hecho este libro? Háblanos de esas largas sesiones de entrevistas, pues, recogiendo los testimonios en cassettes, en, en páginas y páginas. Eh, pues, cuéntanos, Carles. Eh,
5: buenos días, eh. Aprovecho para saludar a mi compadre Pablo, eh, que hace tiempo que no le veo y este, espero poderle saludar esta esta tarde en la presentación de, del libro sobre el ITI en la librería del Fondo de Cultura Económica. Y en efecto, como dices, hace un año conversamos sobre un libro parecido, aunque con, con, una, eh, con un formato y una, y una metodología distinta. Pues mientras el rey diario de Latin King es una biografía, una autobiografía de un líder pandillero, en este caso de una pandilla transnacional, los Latin Kings que surgieron en Chicago, que pasaron por Ecuador y otros países latinoamericanos y que llegaron a, a, a Cataluña, a Barcelona, eh, eh, a partir del 2000 en, la, en las grandes eh, eh, procesos migratorios, eh, es, fue fruto de 15 años de, de conversaciones, de entrevistas, ya no grabadas de esta set, sino en cassette, sino en audio digital, en formato digital, eh, y que al cabo del tiempo pues pude ordenar y pude y pude presentar. En cambio, eh, por, por tanto se tardó 15 años en hacer este libro, lo que siempre me, en broma me, me retrae el protagonista de San Andrade King, King Managa. En cambio, el libro de Liti fue, eh, digamos, la el, el, el material original eh, tardó tres, cuatro meses en realizarse el año 91, donde también eh, entrevisté a, a Pablo y a otras personas que formaban parte de, de los Mierdas pomps. Eh, la biografía, el la diseño de vida de Pablo, se publicó en, en un libro anterior mío de Jóvenes bandas y Tribus, que publicó Ariel en 1998, pero quedaba pendiente este material que tenía, eh, que yo creía que era muy valioso, del, del ITI, que tras su muerte en 2000 Cuatro, de la cual, por cierto, me avisó, eh, me avisó el podrido eh, llamándome por teléfono, y lo recuerdo muy muy bien. Eh, yo sabía que era un material muy bueno porque lo transcribí, tenía una riqueza eh, literaria y lingüística muy interesante, además de que describía muy bien eh, los ochentas. ¿no? Es como, una, como un retablo del México, no solo de mesa, sino de, de todo... ...de todo el país de los años 80, de los chavos banda ...pero también pues de cómo funcionaba la sociedad, la cultura... ...la economía, el Estado, la policía, la política, la, la música... Eh, ...es un retablo muy muy rico. Pero por distintas circunstancias no había podido ser publicado... ...y en, durante la pan, durante la pandemia eh, eh, algunas personas me convencieron... ...del valor que tenía, lo presenté a mi editor en, en MED... ...y él vio que tenía gancho y bueno, nos pusimos a la obra y bueno, sale 30 años después... ...yo creo que está está bien, porque eh, ahora podemos valorar y podemos abordar esa época, la vida de los protagonistas... ...la vida de los mierdas pocos, pero de tantos y tantos chavos de las periferias urbanas del, distrito, de lo, del entonces llamado Distrito Federal... Que, ...que en ese momento a veces se presentaban como delincuentes... ...o como pandilleros con una visión muy negativa... ...pero que visto a la distancia y en compañía... ...como espero que la, el sábado tengamos ocasión de hacerlo... ...en vez en compañía de los ex-miembros... ...que ahora son respetables padres de familia, trabajadores... ...y están comprometidos como Pablo en muchas actividades culturales... ...podamos valorar lo que supuso esa época... Para, para México y en realidad para toda América Latina.
3: Pablo eh, Podrido pues cuéntanos cómo, cómo es para ti mirar al pasado, sale este libro 30 años después, para ti cómo es volver a, a, a la mirada pues eh, a, lo que, a lo que todavía sigue vivo además hay que, el, el, hay que decir el punk no ha muerto, eh, ¿cómo, cómo fue cuéntanos un poco de la historia, cómo se juntaron tan tan chavitos cómo iniciaron los mierdas punk eh, qué pasaba en aquellos entonces en, en Ciudad Nezahualcóyotl pues que les permitió juntar juntarse ¿no? un grupo de chavitos en torno a la rebeldía del punk eh, podrido?
5: Pues todo esto eh, siempre lo he platicado nos llegó con todo ese fenómeno del movimiento Punk mundial a través de revistas eh, la primera revista que tuvimos fue en el 78 un especial de punk eh, la revista sonido su director Walter Smith que él formó bandas como Decibel's el primer grupo de, de México, pero o sea, hay críticas, ¿no? Porque hay clases sociales, pero a nosotros nos gustaba, no nos importaban esos léxicos de clases y todo eso, como que todo eso lo limitaba el sistema para dividir a la gente, ¿no? A través de esa revista nosotros optamos una estética diferente a, a los jóvenes de esa época, eh, ...pero retomamos el Pong autodestructivo, el Destroy... ...porque así nos estaban vendiendo en el mundo. Y ya con el tiempo se fue reconstruyendo todo... ...a través del movimiento Pong hardcore, anarquista y constructivo. Y tuvimos que cambiar para construir nuestro propio entorno... ...en realización de fanzines, radio comunitaria, la colectividad el tú turismo, dejamos atrás mucha violencia porque los barrios eran violentos en Ciudad Mesa, problemas con la policía real, porque en ese tiempo no, los 70s, 80s no existían los derechos humanos y pues, hacían de nosotros lo que quisieran los policías, pero pues también a nivel colectivo nos organizamos bien para confrontarnos contra ellos, ¿no? porque así era la vida con entre la autodestrucción y la reconstrucción de un movimiento nos llevó a, a formar eh, dirigentes de lucha social. Eh, en el entorno al libro me da gusto de, de que se reconstruya esa historia de, de los miedos que, que han dejado, yo creo, un legado fuerte en el municipio, que ahora ya somos reconocidos a nivel mundial. Eh, yo he ido a muchas partes y... Mucha gente me sorprende, ¿no? El Podrido, Los Mierdas, este, la banda legendaria de Silonesa. Y en también a también los testimonios que dejaron los tres directores que desgraciadamente ya están descansando en paz. Sara Minter, eh, No es Inocente, no 20 años después. Andrea Gentil, la neta en el futuro. Y Gregorio Rocho. Gregorio Rocho recientemente, eh, Sábado de Mierda, pues nos dejaron huérfanos nuestros padres en el cine documental sin ellos no, 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 no supiera el mundo la existencia de esta banda eh, que en sus principios fue destroy pero después fue eh, de la destrucción a una reconstrucción social eh, juvenil muy fuerte ¿no? porque en el municipio sabía pues, de todo no entre la violencia, entre pegamentos eh, drogas, alcohol y sobrevivir todas esas etapas, hasta de la violencia callejera y la represión policíaca y, y los medios amarillistas de la época, pues creo que ya es una ganancia valor entre el arte que se hace, entre la colectividad juvenil que se vivió, y la resistencia social que hoy persiste entre los grupos de la época.
2: Sí. Pablo Pablo Hernández, eh, ¿tú crees que hubieran podido llegar más lejos? ¿Crees que eh, si hubieran nacido en Nueva York o en Los Ángeles eh, sería otra cosa con los mierdas punk?
5: Yo creo que los lugares que, que nos tocó habitar, las colonias, no lo permitieron en ese extremo. Yo creo que en otro lugar o en otra época, yo creo que no hubiera sido posible porque... Pues nosotros, en ese tiempo, pues ya ves que siempre México catalogado como tercermundista y, y los países que me mencionas son de un orden de primera línea. Eh, yo fui a Europa y otra otra vida, ¿no? No creo que ahí el Ponga hubiera estado tan de acuerdo a nuestro hábitat. Así nos tocó vivir, decía Cristina Pacheco. Esas circunstancias, estas colonias que recién empezaban, el subdesarrollo allá ya estábamos hablando del primer mundo de, de otras este, formas de vida, costumbres, ordenamientos legales, todo. Aquí no, aquí era un, pues ahora sí conocemos un descontrol y pues teníamos que buscar esa salida en los laberintos.
2: Mm -hmm. Qué interesante, eh, Carlos Freysha, una, hay una parte en la que, a diferencia del rey, el tema de lo autobiográfico cobra otra dimensión, porque optaste... Optaste por lo lineal, pero eh, eh, en esta en esta opción un poco que, que me gustaría que lo desarrollaras, que lo explicaras, ¿qué significa lo lineal? Si lo lineal significa quedarse en un nivel documental, eh, en un nivel de reflexión interpretativo, ¿o qué significa? Me llama mucho la atención también que, que te digas, me tuvieron que convencer que valía la pena. ¿Qué era lo que pensabas que no valía la pena? ¿Y qué pensaste después con los argumentos que te dieron que valía la pena hacerlo?
5: Yo, yo siempre pensé que valía la pena, y la idea era, como ha dicho Pablo, eh, pasar de la leyenda a la historia y a la memoria. Es decir, la, a, de muchas pandillas, de muchas bandas, y los Mierdas como es un caso eh, emblemático, a menudo, como ha habido una narrativa eh, externa de los medios, de la policía o, o, el, o, o de la, la parte tragicómica, eh, se tiende al mito. Y, y, y es raramente la voz de los propios protagonistas se rescata en, en su propio contexto ¿no? y esto es lo que lo que yo siempre mi metodología de aproximación a las culturas y a las pandillas juveniles ha sido siempre a partir de la voz de los protagonistas eh, que no solo eh, son cronistas de su historia sino que también la interpretan eh, interpretan su sociedad su, 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 su propia su propia vida en el caso de, de Mierda Sponge, de Alipi y su banda, eh, eh, es, es lineal, no en el sentido de que sea una historia, digamos, progresiva y, y unívoca, sino que fue recogida la historia durante tres intensos meses, tres o cuatro, eh, prácticamente cada semana venía a, al lugar donde yo vivía. Yo pasé un año, el 91 en una estancia de investigación en el CIESAS, en México, y me, me propuse, había presentado mi tesis el año anterior sobre la, la cultura juvenil en Cataluña, donde también había investigado pandillas allá, y bueno, cuando llegué aquí, mi gran sorpresa fue, yo pensaba con una idea un poco preconcebida, de que venía pues, a un país donde iba a estudiar a las juventudes indígenas, a las juventudes marginales, pero no tenía ni idea que me, me iba a encontrar el mismo tipo de tribus urbanas que había en en, ...en Cataluña, ¿no?... ...y cuando me hablaron de los Chavos Banda... ...bueno, a través del mercado cultural del Choco... ...del Tiantis... ...pude conocer uh, a personas como Pablo... ...como Liti, como Margarita... ...como tantos otros, ¿no?... ...y durante tres meses, pues prácticamente cada semana... ...hacíamos una sesión de entrevista... ...las guardé, las transcribí... ...las ordené... ...algunas eran... ...narraban fases de su vida, la infancia... La, la primera el capítulo, por ejemplo, narra toda, toda la historia familiar... ...que empieza con su abuela, que fue soldadera de la Revolución... ...o con sus padres, que después del 68, pues huyeron hacia Meza, hacia Meza... ...que fue una promesa para la clase trabajadora de la ciudad. Y después hay capítulos más temáticos, pues uno se basa en la historia... ...en el surgimiento de los, de los mierdas, otro es sobre la, la educación, la escuela otro sobre la cárcel y la policía, otro sobre la música, el rock and roll, o, y finalmente acaba con un capítulo donde describe toda una semana de mierda, ¿no? Un sábado de mierda, que es el título, como sabe Pablo, de una de las películas que se hicieron en esta, en esta época. Eh, eh, mi idea, por tanto, era documentar eh, esa, esa historia, que a partir tomar la vida de, de Liti como una metáfora de los mierdas y de la sociedad mexicana de los años 80, ¿no? Eh, no tanto que sea representativa, sino a leer una sociedad a partir de una biografía. ¿Cómo se puede comprender o analizar eh, la ciudad de México y, y el país eh, en, en una época a partir de la historia singular de un banda que habla por él mismo, pero que a través de su palabra pues eh, sale prácticamente todo, ¿no? sale los problemas y las oportunidades que a las juventudes subalternas de esa época se les estaban dando. Y ojalá la publicación del libro pues contribuya a, eh, a la memoria histórica de esa, de esa leyenda, que esa leyenda pase un poco a la historia, al patrimonio colectivo. Uh
6: -huh.
3: Eh, qué interesante. Pablo, Pablo, cuéntanos, voy contigo. Eh, cuéntanos, pues, para ti, ¿qué hizo que el movimiento subsistiera y trascendiera además a, a distintos, cada vez más sectores, ¿no? Eh, que así se organizaban: las águilas, la Villada, en fin. Eh, ¿Qué hizo que los mierdas, pues, trascendieran junto junto a tantos jóvenes? Pienso en espacios aliados, que nos cuentes un poquito. Por supuesto, está el tianguis cultural del Chopo, que ya va a cumplir 42 años este octubre. Está la radio del Chopo, los toquines, en fin. Eh, Consistieron, eh, pues, eh, contra todo, ¿no?, frente a todo pronóstico o contra todo pronóstico por la persecución policial, eh, por el tema de Abándaro también, cuando se prohibió el rock y los rockeros eh, en, en, en el país. Cuéntanos, ¿para ti qué fue ese elemento que les dio el empuje y la subsistencia y la trascendencia, Pablo?
5: Mira, para nosotros, eh, todos los que pertenecimos a la pandilla, pues fue nuestra forma de ser diferentes, ¿no? De ser contestatarios, de ser antisistemáticos, de, de lema de nosotros, de odiamos obedecer, toda clase de estructura política, educativa, religiosa, ahora sí que un movimiento anarquista eh, que se fue gestando con la misma música, el mensaje de los grupos que escuchábamos, y de la colectividad entre grupos ajenos a Ciudad Mesa, ¿no? que venían y hacían el intercambio cultural, eh, musical, eh, de fanzines, el intercambio de ideas eh, y pensamientos de otros espacios este, autogestivos, de Ocupas en Europa, de, en Estados Unidos con, con grupos subterráneos, eh, nos dejaron un gran aprendizaje que, fortalecimos con nuestros proyectos de fanzines que también se distribuían en diferentes partes de la república y más en el cultural del chopo tuvimos una gran ayuda de difusión por el fallecido Vladimir eh director de la revista banda roquera que él publicaba los fanzines y confíanlos en las águilas en mesa con mierdas pum eh todo eso ayudó a que el movimiento en esa creciera y fuera de uno de los bastiones Iniciantes y reconocidos de la zona O que le llaman, la zona oriente, de que los pongs eran en blanco y negro en los setentas, ochentas. Ya llega después el colorido, pero ya era más tolerado, ¿no? Aquí cuando recordamos en los setentas un tatuaje era penal, ¿no? Esos cabrón ya estuvieron en la cárcel, se agarraba la policía No, ya estuvieron en la cárcel, no, pues era una contra... Para nosotros es una contravenganza y una contraburla, no era que vemos a los ciudadanos, nosotros lo vivimos, pero en una época muy represal, de represalia, así en todo el contexto, ¿no? Desgraciadamente no existían derechos humanos para haber este, visualizado todo eso y documentado y que estuvieran en sus archivos de, de lo que fue la represión real contra los jóvenes en 70s, 80s, después del la matanza del 68 que marcó toda una generación eh, juvenil pero pues, nosotros seguimos en la resistencia desgraciadamente muchos amigos han fallecido este, y amigos y productores de, que conocieron a, a nosotros lamentable que todo esto que pasó en dos años de la epidemia se pues, eh, llevó a mucha gente que queríamos y seguimos en línea este, en proyectos culturales eh, con los amigos que quedan ¿no? eh, seguimos haciendo eh, colectividad eh, escribir y proyectos como el que se viene que es el archivo sonoro de Ciudad de Agualcoyot donde a través de 59 años que tiene el ayuntamiento eh, un integrante de la banda de los Mirras hace el catálogo, ¿no? Y, y se quedan sorprendidos los del ayuntamiento porque ese era su trabajo, no el de nosotros, pero siempre alguien lo tiene que hacer. Y el hazlo tú mismo nos conllevó a, a hacer este archivo sonoro, ¿no? Una reconstrucción musical de, de época de los sesentas hasta la fecha de todos los grupos que han desfilado en Ciudad Mesa entre lo físico, lo visual y lo digital. Uh -huh. Y otra cosa, eh, eh, los miedos siempre fueron perseverantes en, en cuanto a acciones ideológicas y antipolíticas.
3: Así es, eh, y bueno, Carles Feisha ya nos vamos acercando al final de la charla eh, pero ahora que el podrido eh, menciona el hágalo hazlo tú mismo, hágalo usted mismo pues yo veo a las expresiones de rebeldía hoy eh, y las veo también promoviendo ese principio de hazlo tú mismo, eso continúa eh, bueno, yo estoy pensando por ejemplo hoy en la tianguis disidente que se congrega ahí eh, en la glorieta de los insurgentes eh, los fines de semana sobre todo es una, una manera muy diversa de, de entender, y distinta por supuesto, de entender la rebeldía, pero eh, Carles, ¿tú puedes eh, trazar tal vez un puente al día de hoy eh, con esa rebeldía de hace 30 años?
5: Sí, sin duda, hay un puente en positivo y también, por qué no decirlo, un puente en negativo, ¿no? Que es toda la deriva trágica del narcotráfico, de la apropiación de las pandillas por parte de las auténticas bandas criminales, no solo en México, sino en Centroamérica, ¿no? La, el el Salvador yo acabo de llegar que una semana de investigación en El Salvador y la situación allí es, es terrible. ¿no? Pero justamente la gran aportación de grupos como los Niegras Pons fue convertir la rabia, la autodestrucción en, en construcción, ¿no? en activismo cultural que yo pude observar, no solo a través de las entrevistas, sino a través de mis visitas a Nesa durante el 91, pues con con Pablo, con Eliti, con, con todas esas personas, no eh, eh, es la capacidad de las culturas juveniles, de las bandas juveniles eh, educativa de aprendizaje, no es un gran es una gran escuela de vida. Cuando el sistema educativo a veces falla, pues eh, las culturas juveniles, las tribus urbanas se convierten en, un, en una escuela y eso lo fueron para estos jóvenes de ámbitos periféricos y subalternos en esa época, y visto a la distancia, a veces se tiende a ver desde una visión adultocéntrica que se tiene que combatir las pandillas, que se tiene que prohibir a los jóvenes que formen parte de ellos porque todo lo, lo que hay en las pandillas es trágico y es negativo, y mi punto de vista es exactamente el contrario. Lo que se tiene es que es desviolentar y dar caminos eh, para que las, las pandillas eh, aporten la enorme energía creativa que a través de la música, del arte, de la cultura, de la sociabilidad, pero incluso también de, la, de las cooperativas económicas, ¿no? del autoempleo, de ese, de ese enorme potencial que, que tiene la sociabilidad con el grupo primario, justamente para que no derivan, deriven en grupos eh, delincuenciales, que son siempre los soldados que utilizan las grandes redes del narcotráfico para ser eh, para, para sus, sus obreros, y para eh, transmitir el, el odio y la destrucción cuyas primeras víctimas son nuestros propios
2: jóvenes. Ya nos acercamos al final, pero eh, hay una, hay una eh, además de pedirte que le mandes un saludo a la banda, eh, Pablo Hernández, eh, ha, han aparecido muchas versiones de mujeres de aquel momento. ¿Ustedes las percibían, tú ahora la, per la percibes, la presencia de las mujeres de entonces? Brevemente... Quisiera escuchar ese, que a la banda ese, ese testimonio. ¿Existían las mujeres en ese contexto?
4: Sí, en
5: nuestro barrio eran varias compañeras que se juntaban con nosotros, entre ellas las Desgarradas Pong, las Negras. Mm. Este, había un grupo pong de los ochentas que era Judy y sus hormigas. Mm. Sí, en el contexto la banda siempre protegía a la mujer. Hay mitos entre el movimiento punk de rollos de patriarcado y machismo, pero eso también son mitos que el uh -huh. sistema se encarga a veces de, de destruir a, a la pandilla, ¿no? De, no, yo creo que el movimiento era más de convivencia entre hasta la equidad de género, ¿no? Porque había de todo. Uh -huh. Yo creo que hubo un respeto muy fuerte hacia la mujer, por eso seguían a la banda punk, porque... No cualquiera, yo creo que aguantaba ver una vestimenta así, entre moicanas picos, eh, ropa en eh, estética muy uh -huh. básica de la época de Stroll, hasta técnicos rotos, así. Y sí. hay, había mujeres que igualaron y hasta no superaron en la estética, yo digo, uh -huh. no entre más punks eran más rebeldes, radicales. Sí.
2: Pues queda sí, 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 pendiente, bueno, queda pendiente esa historia, les agradecemos mucho Carles Feixa, Pablo Hernández, esta esta mañana nos dejan mucha tarea, muchas cosas que pensar y que recordar, les agradecemos Carles, hasta pronto.
5: Hasta pronto, un placer, un gusto y tengan esta presentación hoy o el sábado si no puede venir
2: hoy. Gracias, eh, no Pablo, Pablo Hernández, gracias,
5: gracias, gracias ahí estamos en línea.
3: Gracias hasta pronto. pues Gracias a ambos, ahí está la invitación a esta presentación. Iti e y su banda Mierdas Punk es eh, lo que eh, van a poder disfrutar en esta tarde noche y también el sábado. Mientras tanto estamos escuchando un poco de Ataque 77, Espadas y Serpientes.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
7: Singularidades tecnológicas y TICs.
3: Ya nos acompaña esta mañana la maestra Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons Capítulo México, académica del Claustro de Sor Juana. Un saludo a toda la gente del Claustro de Sor Juana que nos sintoniza en esta mañana. Ella también es diseñadora y activista de la cultura libre y nos hablará de las fake news en Internet. Eh, querida Irene Soria, muy buenos días, esperando que ya eh, te hayas recuperado. Por ahí leí en tus redes sociales que andabas con alguna eh, molestia, pero te damos la bienvenida y te agradecemos, como siempre, esta participación, Irene. ¿Cómo estás?
8: Hola, Berenice. Ay, muchas gracias. Sí, ya sabes, saliendo de estas enfermedades del estrés. Ay,
2: Pero no ya todo cuidar. en orden.
8: Miguel Ángel también. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, Irene.
2: Buenos días. Qué bueno que ya saliste. De
8: eso. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, justamente hoy, iniciando este este mes, ¿no? Eh, quisiera hablarles de, de las fake news, que, de, que evidentemente pues bueno no es un tema para nada nuevo y hemos escuchado, seguramente algunas de las personas radioescuchas escuchas. ...habrán por ahí compartido de pronto alguna noticia falsa, una fake news... ...y luego se habrán arrepentido porque a veces caemos en esto, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente a qué se refieren las fake news... ...y por ahí algunos eh, pues, tips para identificarlos y no compartirlos, ¿no? Eh, las fake news, pues bueno, por desgracia han estado eh, pues siempre, ¿no? O sea, no es, no es únicamente de internet... Lo que pasa es que es un concepto que se, ha vuelto a, que se ha vuelto a emerger en los últimos años justamente ante esta masiva viralización de piezas informativas de contenido falso o engañoso. Aquí es muy importante decir que es un tipo de pues sí de, 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 de nota escrita de manera falsa, pero escrita deliberadamente para que parezca como una verdad. Y en muchas ocasiones esta... esta eh, esta esta deliberación o esta noticia falsa está hecho para un fin no es para manipular a veces para bueno evidentemente esparcir eh, información falsa y pues a veces es considerado también contenido pseudo periodístico ahora bien esta eh, hay una discusión por ahí en la que evidentemente no nos dará tiempo de ahondar, pero eh, es importante decir que a veces el término fake news pues no, no permite abarcar todo el fenómeno ¿no? o sea el decir noticias falsas de pronto queda corto para hablar de una complejidad eh, pues de una economía de la, eh, y un ecosistema de desinformación ¿no? que tiende a la manipulación informativa entonces algunos efectivamente prefieren llamarle desinformación para hablar un poquito más ampliamente pues, del fenómeno. ¿no? Eh, y bueno, como ustedes saben y como nos gusta también en esta sección, complejizar un poquito no, y no solamente eh, hablar de la desinformación eh, eh, solo desde un eje, pues hay también que decir que a veces esto también puede generar confusión, porque en muchas ocasiones este término y este fenómeno ha sido apropiado por ciertos actores poderosos también para deslegitimar o atacar información que sí podría ser veraz, pero que les incomoda a sus fines políticos vamos a decirlo de alguna manera no por ejemplo Trump en algún momento pues hablaba de que en CNN había este fake news no solo porque en realidad pues le estaban incomodando o estaban diciendo verdades este incómodas no entonces bueno eh, pensemos que hablar de desinformación es un, es un término un poquito más amplio aunque bueno sabemos que fake news o noticias falsas es, es más generalizado no pero eh, es importante decir que esta información pues inventada eh, va más allá de las noticias ¿no? O sea, no nada más es una nota informativa, desinformativa en este caso, sino que eh, pues eh, eh, también son las famosas eh, los famosos bots, ¿no? las cuentas automáticas que distribuyen en Twitter eh, pues, un tweet falso, eh, eh, son también redes de seguidores falsos, videos falsos, ¿no? o sea, videos truqueados, eh, pero también la publicidad dirigida, ¿no? la publicidad engañosa el trolling organizado, cuando se ponen de pronto un grupo de personas en en, en, en acuerdo para trollear a una persona en Twitter, los memes, a veces que también por ahí imágenes rondan y no es una nota en sí misma, pero están compartiendo eh, información falsa y bueno, están desinformando, ¿no? Entonces, bueno, acá yo creo que cabe, eh, viene bien mencionar algunos ejemplos de noticias falsas o de desinformación para que el público radio escucha las identifique, porque pues hay de diferentes tipos, ¿no? Y hay muchas ya personas que han investigado este fenómeno, no solamente en Twitter, sino, bueno, en Internet, lo que sucede también en correos electrónicos, WhatsApp, Facebook y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí seguramente habrán encontrado este algunas sátiras o parodias que eh, digamos que en este caso el fallo informativo, no la problemática es cuando eh, las personas usuarias lo, lo, lo replican o, lo, o lo, lo comparten creyendo que es verdad, no acá es muy importante que los medios de sátira o de parodia pues dejen claro que este, pues es esto, ¿no? O sea, que es un, es un, es un medio que no tiene el, el objetivo de desinformar, sino más bien eh, ejercer un tipo de libertad de expresión, ¿no? Pero sí existe también, por ejemplo, los contenidos engañosos, los contenidos impostores, por ejemplo, que suplantan fuentes, ¿no? Por ahí dicen que sacaron sus sus resultados o su reportaje de ciertas fuentes y cuando vas ahí esa fuente no existe o están truqueadas, ¿no? Contenido fabricado que está hecho explícitamente para engañar la conexión falsa, esto sucede muy a menudo, ¿no? Que tienes un título en la nota y el contenido es distinto, por eso es bien importante leer los artículos cuando los compartimos, ¿no? Evidentemente, contenido fa este, el contexto falso, cuando, no sé, publicamos una fotografía creyendo que es de un evento y en realidad es de otro evento u otro lugar en otro año o en otro, en otro espacio. Eh, y, bueno, evidentemente, el contenido manipulado, ¿no? Eh, todo esto de la desinformación y de las, y de las fake news, pues bueno, es un, el, el problema se agrava cuando son producidos por los grandes monopolios informativos o políticos, económicos, ¿no? o sea, cuando todos estos grandes agentes eh, con, 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 con poder invierten recursos en la creación y, vir y viralización de desinformación. O sea, que esto sí sucede, ¿no? Porque hay que decir que hay un negocio de la desinformación también, ¿no? O sea, sí existe un negocio de la desinformación donde, eh, pues, gobiernos o partidos políticos incluso hacen una inversión, ¿no? A ciertas eh, empresas de comunicación política que generan bots, que le pagan a un grupo de personas. Eh, importante para generar, eh, pues bueno, para aprovechar esta gobernanza algorítmica y poner por ahí un trending topic o eh, desinformar o llevar hacia un grupo de personas a que den un retweet, ¿no? Entonces, si sí, estamos hablando de espacios poderosos como los mass media, ¿no? Obviamente que producen estos contenidos, corporaciones, celebridades, ¿no? También están teniendo algún tipo de poder. Pero bueno, un poco para irnos acercando también a las posibilidades de acción y a lo que se ha hecho alrededor de las fake news, pues bueno, ha habido muchos esfuerzos, no solamente de las plataformas no de Twitter y de Facebook, de combatir esto, de poner notitas, este donde algo parece ser una noticia falsa, eh, bueno, siempre entra en controversia, ¿no?, de que qué tanto eso sería limitar o no la, la libertad de expresión, pero también ha habido organizaciones civiles que han buscado hacer eh, iniciativas para verificar la información antes de que lo envíen y esto ha sido muy utilizado ha tenido mucho auge pues, sobre todo en momentos de crisis no cuando pasó también al inicio bueno en toda la pandemia pues hubo varios espacios que verificaban la información eh, y, y un grupo de redes por supuesto que lo hacían ¿no? eh, lo cierto es que eh, pues a algunas personas les llegan más estas fake news que a otras justamente porque el algoritmo funciona también así no o sea si tú compartes es una vez una fake news, pues es probablemente que el algoritmo haga que te lleguen más de esa naturaleza o de ese estilo por eso estos esfuerzos son importantes, pero a mí me parece todavía más importante y, y con esto me, me voy acercando a la propuesta que eh, le podamos decir a la gente o, o que, o, que digamos, o o que que eh, alfabeticemos digamos en este sentido para que la gente aprenda digamos de, por de, por su propio pie a identificar estas noticias, ¿no? O sea, no tener, es muy importante los esfuerzos que hacen organizaciones, por supuesto que sí, pero me parece muchísimo, eh, también muy importante que las personas aprendamos, si en todos caemos, ¿no? De alguna manera, eh, aprendamos cuándo eh, o cómo identificar una fake news, ¿no? O sea, como dar algunos tips para que no tengamos que depender de terceros, sino que podamos generar un propio criterio, ¿no? Entonces, eh, pues aquí les dejo algunas recomendaciones para que, eh, pues, pensemos, revisemos antes del famoso, ¿no?, antes de darle repos, repeat o de, o de compartirlo en las cadenas de, en, en, en WhatsApp, en nuestros grupos familiares, ¿no?, o sea, pensarlo un poquito dos veces. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer, pues, ahora sí que como nos dicen en, en, en la educación, ¿no?, dudar de todo. Eh, cuando te llegue alguna información, lo primero que hay que hacer pues es dudar, ¿no? Eh, incluso aunque te lo haya mandado tu tío favorito, tu tía favorita, pues dudar de esa información primero y evidentemente pues leerla, ¿no? Preguntarnos, por ejemplo, que esto pasa mucho, fíjense, que si nos causó una reacción emocional muy grande, si en, en automático nos causó una reacción emocional muy, muy grande, algún tipo de indignación eh, inmediata, hay que desconfiar, porque luego justamente estas fake news buscan efectivamente que eh, 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 te indignes, sientes tristeza, sientes enojo, y no lo pienses más, y lo retuitees o lo publiques o lo compartas, ¿no? Eh, otro tip sería preguntarnos si está confirmando una idea que ya teníamos, ¿no? O sea, si da, mira, este este esta noticia, este meme justo dice lo que yo pienso, ¿no? Eh, preguntarnos si esta nota tiene fuentes, enlaces, citas, ir a verlo, ir a ver a a revisarlo, ¿no? Y por supuesto, desconfiar siempre de noticias o análisis que han salido muy rápido, ¿no?, al calor del debate. Recordemos que para hacer periodismo de calidad, pues se requiere de, de tiempo, ¿no?, de ver todas las aristas de una problemática para luego sacar un reportaje. Entonces, pues bueno, ya por último, si alguna de ustedes duda si esa noticia es verdad o no, todavía queda algún resquicio, pues bueno, la, la, lo, la recomendación será mejor no compartirlo, ¿no?, hasta que revisemos si funciona, o sea, si es real o no. Entonces, pues bueno, la invitación siempre será a, a, a fomentar el pensamiento crítico y pues bueno, esperemos que estos tips sirvan un poco para, para poder identificar este tipo de desinformación. Por
3: eh, supuesto.
8: Berenice Miguel Ángel, como ven?
3: Gracias, gracias Irene Soria. Tienes toda la razón y además son puntos eh, pues eh, básicos para el periodismo. Pero bueno, en este caso para los cibernautas que, que puedan pues eh, recoger recoger estas recomendaciones que haces y navegar de manera más segura, ¿no? Finalmente también es eso, no caer en la reproducción de estas noticias falsas, contrastar fuentes, ¿no? No irnos con una sola, sino ir a dos o tres más y hasta no estar seguros seguras pues ya entonces compartir el contenido si así se desea. Irene Soria, como siempre. Te, te agradecemos eh, estas reflexiones y nos encontramos próximamente contigo. Te deseamos lo mejor, Irene. Hasta muy
8: luego. buenas tardes muy buenos días y um, nos veremos muy pronto. Hasta Gracias, luego. Gracias, Irene. Hasta pronto.
3: Hasta luego. Bueno, pues nos despedimos de Radio Universidad de Chihuahua hasta el día de mañana. Muy temprano para Chihuahua a las 6 de la mañana nos volvemos a encontrar. Nosotros permanecemos aquí hasta las 10. Vamos al corte.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: El hombre lanza un quejido al cielo. ¿Por qué perdemos la fe? ¿Qué hay dentro del pecado y su seducción?
1: Estoy completamente desorientado. Nos están robando la fe a tu iglesia. No sé cómo defenderla. Se la están llevando a jirones tus enemigos, esos
5: ateos.
0: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... El monólogo del Papa. Original de Max Aouk. Sábado 11 de junio a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: No es lo mismo decir en un momento que ahorita.
3: Ahorita.
1: Como no es igual decir, cuenta conmigo, a decir, jalo. ¿Cuántos usos le puedes dar a la palabra cámara? ¿Y qué circunstancias aplica decir neta? Neta. ¿Qué es una matanga y por qué lo dijo una changa? El español es más que un idioma, es un estilo de vida. Aprende español y cultura mexicana en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. CP365 todo el día, todo el año, todo el, todo el mundo International Week UNAM 2022 No te la pierdas del 13 al 17 de junio a través de los canales Facebook Live y YouTube del evento www.internationalweek.unaminternacional.unam.mx All you need is World.
6: All you need is World.
3: Muy buenos días, ya son las ocho con cuatro minutos de la mañana, la hora del centro del país, y estamos aquí, precisamente, en la Ciudad de México, eh, saludándoles a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de AM, y un en un enlace con la radio Nicolaita, en el 104.3 de la frecuencia modulada, que nos da la oportunidad de acercarnos a Morelia, a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, esta mañana de lunes 6 de junio de 2022 pues una mañana interesante, una mañana que será también interesante pues ver, revisar lo que el presidente de la República en su conferencia matutina pues eh, comenta respecto a la jornada electoral de, de ayer en seis estados de la República, eso haremos precisamente durante esta hora, pero antes saludar también al equipo de Primer Movimiento, eh, ya, ya saludamos a la Radio Nicolaita, a quienes están en cabina allá en Radio Nicolaita en los controles, un saludo y aquí en Ciudad de México a Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, a Violeta Berber en la asistencia de producción, a Tamara Quiroz en redes sociales, Arturo González en los controles técnicos, también muy pendiente por allí anda eh, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, nuestra coordinadora de invitados, Miriam Trejo, en fin, a todos, a todo a todo el equipo, un saludo y a Miguel Ángel Quemán que está en la voz, en los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Veranice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy vamos a tener en esta segunda hora eh, el resultado de las elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo. En este prep, pero de 80% de las casillas computadas, es, el miércoles próximo tendremos una un resultado ya eh, prácticamente definitivo, según las declaraciones de Lorenzo Córdoba, secretario, eh, consejero del INE. Es eh, importante este seguimiento, son ya prácticamente 20 estados en, en, en poder del de partido Morena, así que bueno, tiene el, prácticamente el PRI, es un, ya es un desaparecido, un, este, ya para que exista tal vez tenga que ser Romi del PRD, pero bueno, ahí va, ahí va, vamos a analizarlo hoy con Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAP y socio presidente de Bismarck Consultoría, especialistas en estudios
3: electorales. Así es, tendremos esa presencia, esa reflexión eh, desde la voz del doctor Edgar Ortiz Arellano y bueno, pues muy interesante, vamos a, vamos a conversar eh, de manera extendida con él con él durante esta hora, así es que bueno, quédense acompáñenos o permítanos acompañarles en esta mañana, también eh, hacerlo a través de las redes sociales donde nos escriben varios comentarios, eh, venimos de conversar sobre eh, este libro, el Iti e y su banda Mierdas Punk, del movimiento punk de los años principios de los 80 y hasta y hasta el momento pues eh, desde desde ciudad Nezahualcóyotl, o York, como le dicen por allá las bandas pues nos dice chio dice una banda despiadada hablando de mmm, chio no sé si estás hablando del, del, de los chavos banda de los punks en general eh, o de específicamente los mierdas punk pero nos dice una banda despiadada y gandalla pero que solo le entraban eh, solos no le entraban al tiro pues el tiro yo creo que era también en la danza no En la danza que ellos le, le, le decían así, eh, el baile, el slam, eh, donde se congregaban y pues incluso yo he, he podido, he visto algunas entrevistas de aquellos pues veteranos del punk eh, hablando de cómo, de cómo antes pues era un baile, era, estaba ahí el slam Y no necesariamente tenían que tirarte como sí ahora eh, Critican mucho el slam de ahora eh, Donde pues la violencia es todavía pues, es, es más, más concentrada, más acentuada Pero pues era, era en ese primer momento en el slam, en la danza Que cada uno de los barrios o de los sectores, como ellos le decían Tenía sus formas de, 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 de bailar, ¿no? Había un estilo para cada uno de los sectores O bueno, sacaban sus propios pasos y demás, también también se trasladaba a una violencia física, pues en las calles en un contexto de persecución policial en un contexto de, de mucha censura, pero eh, pues se enfrentaban, yo lo veo así, entre bandas, entre bandas, sí, no eran solos, pero era entre bandas y ahí pues a puño a puño limpio y ahora las cosas han sido, pues ya son ya son distintas, ¿no? Ahora con la violencia, la violencia del narcotráfico, en fin, con tantas violencias, pues ya es una cosa diferente. Chio, muchas gracias por tus comentarios. También... Por acá nos dice, Refrancito dice, muy buen día, el lunes de un, ani, de un ánimo muy raro de unos perdedores que dicen que ganaron y unos que casi sin hacer nada ganaron casi todo y una ciudadanía que necesita política de mayor nivel. Pero la lección es que la inter, intelectu, intelectualidad no es tan lista y la alianza es un fracaso. Refrancito, ¿la alianza es un fracaso? A ver, cuéntanos un poquito más. Yo veo que, al contrario, que las alianzas se han fortalecido. Eh, bueno, y que a cada quien le tocará lo que puso no lo que acordó en la alianza pero que ahí están eh, varios estados que fueron precisamente con la alianza y que pues están 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 ganando de esa manera Miguel Ángel cómo ves
2: sí pues sí ese ha sido un proceso muy rico muy interesante eh, eh, un proceso muy debatido eh, justamente en este en, este, en esta visión que al final ofrecía el podrido, también hay una visión eh, muy interesante de las mujeres, hay una parte en la que él ahora con, lo considera, pero no está considerado, no existen, no están eh, nombradas, no están visualizadas, están como un objeto decorativo al fondo, así que la historia de las mujeres queda pendiente en este terreno, eh, la diosa del asfalto de Julián Hernández, con todo este trabajo también de equipo, se deja una, una huella importante, también muchísimo, muchísimos pendientes para hacer esa, esa historia de esa subjetividad y de esa visión política. Yo creo que las dos cosas, ¿no?
3: Sí, y en torno, yo creo que en torno al tianguis cultural del Chopo, sí vamos a encontrar algunos testimonios que dan cuenta de ello, de que no estaban pues tan representadas, generalmente eran las novias de, pero no las protagonistas, aunque sí las hubo. Sí las hubo, tenían pocos espacios, eh, pues siempre a la, a la sombra de los compañeros y, y cada vez más, cada vez más se han abierto espacios, ellas mismas autogestionados, eh, las mismas eh, pues eh, chicas, jóvenes punks, que pues hacen su banda y se lanzan a los y hacen toquines también eh, o convocan a otras bandas de mujeres igualmente como ellas que pues son, son espacios un poco más, eh, pues, amables tal vez para con las mujeres artistas, para con las punks, pero bueno, ahí hay hay testimonios interesantes en torno al tianguis cultural del Chopo y sí. hay legendarias mujeres también que que se, que se han estado ahí, ¿no?, preservando y fomentando y atrayendo a otras mujeres también, a otras jóvenes, para, pues, entrarle de esa manera al, al movimiento punk, ¿no?
2: Sí, hay un hay una tema también de que la prensa, más establecida la que llaman prensa tradicional desde hace 30 40 años tampoco hizo caso son eh, hay una hay una prensa que siempre consideró como ciudadanos de segunda a los, a los, a los este a los movimientos culturales emergentes sobre todo de periferias y sobre todo vean dice los que no dejaban dinero y los que se portaban raros, distintos, eh, hubo que el surgimiento de medios como Sonido, Conecte, muchas revistas especializadas, pues no tenía nada que ver con esos este, bodrios de la época, de notitas musicales y todo esa, pues, esa, ese imaginario comercial que construyó la televisión privada para vender discos, para... La payola, los intereses comerciales en la radio, pero ellos no existieron, ellos son, ellos fueron los eh, las personas de segunda para esta prensa que tiene tantas deudas con todo con el pasado mexicano. Hay una parte en la que, aunque vayas a la hemeroteca, no lo vas a encontrar, más bien tienes que ir a la hemeroteca para confirmar que no está, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, bueno, y es interesante ahí poder asomarse a un eh, pues un, un archivo tan interesante como la, la misma biblioteca de el, del Chopo, donde encontramos fanzines, donde encontramos pues uh -huh. este testimonio respecto a las mujeres. Está por ahí Ana Lilia Flores, por ejemplo, activista punk, eh, que, que, que está todavía en el tianguis cultural del Chopo los sábados, como siempre, eh, y ahí comparte pues platillos veganos, por ejemplo. no este Y, y ella ha organizado varios eventos culturales en su colonia, en lo más cercano, ha colaborado en fanzines, este, también eh, se, se autodenomina como una mamá punk y desde ahí una crianza pues con esa perspectiva, ¿no? Y también mm -hmm. está Leslie Medina, diseñadora gráfica, foto, fotógrafa, eh, melómana también. Bueno, pues hay, hay varias que podemos contar, no las suficientes, no las suficientes nunca fueron suficientes y bueno, cada vez afortunadamente son más Miguel Ángel. Pero bueno, nos vamos ya con nuestra nota nacional, ¿estás de acuerdo?
1: Vámonos.
2: En medio de señalamientos y acusaciones de compra de votos y algunos incidentes menores como la quema de casillas, este domingo se realizaron elecciones en seis entidades del país para renovar la gubernatura y otros puestos de elección popular.
3: Los resultados preliminares, si insistimos en ellos, son resultados preliminares, señalan que Morena y sus aliados obtuvieron el triunfo en Hidalgo con Julio Menchaca, en Oaxaca con Salomón Jara, Quintana Roo con Mara Lezama y Tamaulipas con Américo Villarreal, mientras que la alianza entre PRI, PAN y PRD habrían ganado las gubernaturas de Aguascalientes con Tere Jiménez y Durango con Esteban Villegas Villarreal.
2: Vamos a analizar el resultado de los comicios de cómo queda el mapa electoral tras las elecciones y está con nosotros el doctor Edgar Ortiz Arellano, el ex profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administraciones, académico del, del SESNAV y socio presidente de Bismarck Consultoría que se dedican a los estudios electorales. Edgar Ortiz Arellano, bienvenido. Buenos días.
5: Muchas
3: gracias, Miguel Berenice. Gracias por invitarme. Al contrario, Edgar Ortiz. Eh, doctor, bienvenido una vez más. Gracias por tomar esta comunicación. Pues arrancamos. ¿Cómo, cómo vio la jornada? Eh, cómo ve, pues eh, ¿Cuál es el comentario inicial? Hay mucho de qué hablar. Hace un momento ya nos estábamos adelantando con los comentarios de, de la audiencia. Por ahí nos hablaban de las alianzas, eh, bien o mal las alianzas. ¿Cómo, cómo se ve desde, desde su perspectiva, eh, doctor, en general, el proceso?
5: Bien, bueno, eh, el proceso la verdad es que no nos da ninguna sorpresa de lo que ya teníamos eh. Contemplado, como ya todos sabemos, prácticamente Morena y Susileo se quedaron con cuatro estados de la República y eh, PRI, PAN, PRD, en sus diferentes variantes, se quedaron con los estados que ya teníamos más o menos contemplados, especialmente Aguascalientes y Durango. Vamos a ver en los próximos días que quizás haya algún tipo de pelea legal, en particular por Hidalgo y eh, también por Tamaulipas. Y también debemos considerar que los niveles de participación me parece que fueron los aceptados. Ayer había muchos comentarios de que había poca fluencia a votar, pero la realidad es que estamos en los en los, en los los niveles eh, normales de participación ciudadana. De hecho, en el caso de Tamaulipas, que es el estado que más eh, participación hubo, pues alcanzó un poco más del 50%, cosa que rara vez se ve en este tipo de elecciones. Afortunadamente, no vimos episodios de violencia como ha sucedido en otros procesos electorales, eso es una buena señal. Obviamente, los partidos eh, ganadores en los diferentes estados y los proveedores inmediatamente salieron a anunciar que habían triunfado, cosa que es muy natural en este tipo de estrategias políticas que utilizan los partidos aquí en nuestro país. Y, por supuesto, vemos que el PREP parece que funcionó correctamente y las autoridades electorales cumplieron con su función. Este tema es muy importante porque efectivamente tiene eh, muchas implicaciones para el 2024, eh, la oposición, de hecho hace rato escuché al presidente del Partido Acción Nacional diciendo que las alianzas funcionan me parece que funcionan parcialmente el aporte que realizan algunos partidos eh, a, 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 a la lucha eh, electoral es mínima eh, tanto tanto PAN, PRD como PRI tendrán que revisar su estrategia de alianzas para lograr grupos electorales importantes, pero también Morena eh, también Morena tendrá que revisar efectivamente sus alianzas con el Partido Verde Ecologista y con el PP le dan alguna ganancia en términos de votos efectivos. Si uno revisa eh, con detalle las cifras, hay un estado donde prácticamente PP y PP no le aportan nada en, en términos electorales, me refiero obviamente en términos de votación a eh, Morena. Y también estamos viendo que eh, la ciudadanía está eligiendo a un tipo de candidatos con perfiles eh, muy interesantes que sean líderes eh, eh, eminentemente locales, también vemos que tengan una trayectoria más o menos destacada es decir, el ciudadano está observando con más detalle cuál es el perfil de los candidatos de los diferentes partidos, eh, observe un fenómeno en particular con el asunto del nepotismo, es decir, hubo hay un recaso en particular hacia formas eh, de candidaturas y perfiles de políticos que tengan eh, eh, perfiles de nepotismo, es decir, que estén vinculados claramente a relaciones familiares sobre de élite. Me refiero en particular a dos casos, que es el caso de, Baja, de Perdón, ya estoy diciendo estoy adelantando la me, me estoy refiriendo al caso de Quintana Roo y e, e Hidalgo, donde, eh, hay, donde hay dos candidatas que estaban vinculadas a, a lazos familiares, eh, clásicos de, 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 de tipo eh, 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 clientelar y que de alguna u otra manera fueron rechazados por la ciudadanía con, con, con mucha claridad. Vimos que, afortunadamente, insisto, el asunto de la violencia fue un asunto mínimo. Obviamente, todo este tipo de elecciones tan grandes, hay, por supuesto, que hay roces, hay dificultades. Creo que el estado que más tuvo dificultades fue Oaxaca, pero también se entiende por el, el, el desastre climático que acababan de, de sufrir. Entonces, Vemos eh, eh, una, una elección muy interesante, muy importante, donde eh, prácticamente también se ve con mucha claridad cómo Morena se va quedando con el sureste del país y el centro, y el norte, como ya también se había perfilado desde hace ya varios años, que eh, todavía se sigue disputando eh, en, por la oposición en particular por el PAN y el PRI, porque el PRD eh, prácticamente también se encuentra borrado del escenario. En este sentido también habría habría que aclarar que eh, lo, ambos se acusan de intervenciones por parte del gobierno federal y por otro lado de los gobiernos estatales, donde Morena era oposición. Entonces, en ese sentido vamos a ver ahí algunos problemas de índole legal, si es que hicieron las impugnaciones en tiempo y forma, hicieron las, las, eh, 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 las eh, denuncias correspondientes ante los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos. Entonces, quizás veamos alguna alguna lucha de este tipo, pero la verdad es que las tendencias son muy claras. Eh, la, la decisión de la ciudadanía también está eh, dada ya con mucha claridad. Eh, es importante mencionar, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, donde no había alternancia en más de 90 años y por fin la la hubo. Eh, también la función de gobierno creo que es muy importante y esto me da mucho gusto porque la ciudadanía está observando, además de los perfiles de los candidatos, o sea, está tratando de elegir a los mejores a los mejores hombres y a las mejores mujeres, también está de alguna manera premiando o castigando las funciones de gobierno. Es decir, un, un, un mal gobierno inmediatamente se refleja en los procesos electorales. Un buen gobierno también se refleja en los procesos electorales. Y creo que esos eh, serían, serían mis primeros comentarios, Berenice Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta, esta parte, Edgar, que también tiene que ver con, no sé, yo yo veo al, al gobernador saliente, el gobernador Murat, tan atractivo, con tan buena presencia, tan mesurado, con una votación tan radicalmente eh, distinta a lo, que, a lo que su gobierno dice que es, y, y una Oaxaca empobrecida, me, con unos eh, índices de miseria tremendos, de enfermedad, de, de, de derrota eh, por, lo, por los accidentes meteorológicos, sísmicos, eh, dos países distintos, ¿no? Además, lo que hablas del nepotismo, pues un joven junior, heredero, digo, no sé si le van a dar alguna embajada cuando lo deje, pero pues seguramente será... Una, 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 una embajada misteriosa, no sé. Yo pensaba que Oaxaca era lo que decía Murat, era como una especie de Suiza. Y del otro lado, Tamaulipas. ¿Cómo enfrentar eh, para la ciudadanía estos cambios? ¿Estamos preparados para los cambios? Lo que, lo que piden los votantes es una, es, una, es una cuestión de revolución, como dice el presidente, o es una cuestión de cambio, o no entendemos muy bien ninguna de las dos. ¿Cómo lo ves, Edgar?
5: Bien, bueno, una, una revolución me parece que no, no sería así como tal, porque una revolución implica no solamente un cambio político, sino también un cambio en las formas de propiedad, eh, eh, de, de la propiedad, y entre otros, y, todo, y de toda la estructura social. Me parece que estamos viviendo un cambio político, yo creo que la ciudadanía sí lo está entendiendo, porque efectivamente eh, eh, vemos, vemos cómo eh, eh, existe cada vez más la alternancia, cómo hay eh, una vigilancia por parte de la ciudadanía con respecto a las formas de poder y cómo se desempeñan estas. Vemos cómo eh, cada vez más las personas votamos por diferentes opciones y consideramos, y cómo se están generando ciertos equilibrios de poder. Ahora, aquí estamos nosotros hablando como si las elecciones fueran algo absoluto, es decir, estamos hablando de que Morena ganó, o que la alianza va por México ganó, o por la alianza haciendo historia, etcétera, como si fueran absolutos y no es cierto, es decir, o sea, hay hay votaciones importantes donde obviamente en un sistema de mayoría simple, pues eh, eh, gana el que tenga más votos, pero también estamos viendo que hay ciertos sectores que claramente votan de manera diferente y en las democracias eso es, es muy correcto y es muy sano, es decir, ningún partido ganó por 90 o, o 80% de la elección, o sea, todos eh, tuvieron eh, eh, votaciones importantes los ganadores pero también hay un segmento de la población que no está de acuerdo con las diferentes opciones políticas que se presentan cosa que en una democracia es muy sano y eh, habla de la pluralidad de este país Ahora, el, el cambio político no solamente tiene que ser a partir de los ciudadanos, también tiene que ser de las élites políticas, de la clase política. Y creo que este es un buen momento para ellos, los resultados que ahora están viendo, para que reflexionen especialmente la oposición si, si quiere ser eh, realmente representante de los intereses políticos de ciertos sectores de la sociedad, para que eh, revisen estas estrategias y estos modelos, de una sociedad que lleva muchos años en una transición democrática, pero que también está esperando cambios radicales importantes. Eso que mencionas, eh, Miguel Ángel, el caso de Oaxaca, pero podríamos mencionar otros estados donde pasan y pasan un gobierno y otro, y las cosas siguen, desafortunadamente para la población, siguen exactamente igual y en algunos casos peor. Quiero mencionar eh, algunos casos en particular, eh, por ejemplo, el caso de Quintana Roo, donde. Eh, la, la candidata de esta alianza eh, morena pt prácticamente arrasó con la elección fue pues ese, ese es el caso más particular porque además el pri por sí solo eh, en las en las elecciones preliminares con dificultades alcanzaba el 3% de la elección esto tenemos que ponerle mucho énfasis porque un partido tan grande como el pri en términos electorales y territoriales, que saque el 3%, habla de, de veras de un gran castigo por parte de la sociedad a este, eh, a este partido. Que en Tamaulipas, a, a pesar de las acusaciones que hay de que hubo eh, una elección por eh, de Estado en particular, que el gobernador actual eh, metió las manos, eh, y metió el aparato estatal para lograr el triunfo electoral que no consiguió el día de ayer, y aún así con esta fuerza tan eh, importante que puede desempeñar un gobernador en su región, en su estado, eh, haya triunfado la, la, una opción diferente a la del gobierno actual, que además es un mal gobierno, el gobierno de Tamaulipas, eh, eh, bueno, habla de veras de este interés de la participación ciudadana. Pero por otro lado, también el caso de Aguascalientes, donde el gobernador saliente ha hecho un, este, un buen papel, o sea, es decir, el gobierno de Aguascalientes y el estado de Aguascalientes es de los estados, quizás junto con Yucatán, de los que mejores resultados en términos económicos, en términos de seguridad, han obtenido. Y bueno, ahí se refleja con claridad que la ciudadanía quiere una continuidad en la forma de gobernar, y en este proceso de estabilidad política y económica que se brinda. Ahora, eh, eh, el cambio insisto, también tiene que venir de la parte de la clase política y la forma, primero, de hacer política. La segunda, la forma de construir políticas públicas. Y la tercera, la forma de los candidatos, eh, de, 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 la, de la forma de elegir y seleccionar a sus candidatos. Creo que hay una señal muy clara de la ciudadanía que ya no quiere este tipo de candidatos vinculados eh, a, a la élite y que desde las cúpulas o desde el centro son eh, eh, seleccionados para ser eh, eh, los candidatos a gobernadores, a senadores, a diputados, y que la ciudadanía, porque ellos se lo merecen, pues va va a votar, va a votar por estos personajes. Creo que hay una señal muy, muy clara. También candidatos que no estén vinculados con sus estados, en esta época donde, donde los políticos hacían desde el centro todo, y ya nada más iban a los estados a que prácticamente los entronizaran, también creo que ya se acabó. Candidatos que no tengan buenas propuestas, eh, que tengan eh, eh, malos antecedentes de carácter político, es decir, que no hayan atendido sus votantes en otros procesos electorales, eh, creo que también esa es una señal que se está dando en estos momentos por parte de la
3: ciudadanía. Mm -hmm. Vuelvo, doctor Edgar Ortiz, a la cuestión del PRI ¿Qué pasa con el PRI? ¿O qué pasa con el PRI también en Morena? El PRI eh, reencarnado en, en Morena, eh, Menchaca en Hidalgo, por ejemplo que viene del PRI, eh, que renunció en 2015 eh, Américo Villarreal también en Tamaulipas eh, que fue PRIista hasta 2017 ¿Cómo ver esta parte eh, del, del análisis, doctor? Bien,
5: bueno, efectivamente eh, bueno, aquí, hay otro aquí hay que considerar un factor en el caso de, de, de Morena en particular y ese, ese factor es el presidente de la República. El presidente de la República sigue teniendo niveles de aceptación muy altos. Eh, yo creo que entre sus logros eh, de carácter personal va a ser uno de ellos precisamente que ha sido de los presidentes que eh, va a tener eh, niveles de popularidad muy altos conforme va pasando su gobierno. O sea, eso es muy raro, ningún presidente de la República lo haya tenido. Eh, normalmente conforme va avanzando su gestión de gobierno, esto va perdiendo... Esto va perdiendo eh, 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 presencia en términos de en términos de, de, de aceptación entonces el presidente de la república es una es una gran eh, eh, influencia en los procesos electorales porque además eh, el presidente prácticamente maneja la agenda política nacional a diario todas las mañanas entonces esto es toda una presencia política relevante en ese sentido eh, Morena tiene una gran ventaja, es decir eh, el presidente eh, por sí mismo con su presencia, su discurso eh, su acción de gobierno eh, ya le genera condiciones favorables a cualquier candidato de Morena, este sea de, eh, venga del PRI o venga de cualquier otro espacio. Ahora, en el caso particular eh, que me mencionas, Berenice, efectivamente, pero esto, efectivamente, estos dos eh, candidatos ahora gobernadores electos eh, provienen del PRI, pero precisamente por las circunstancias, primero de que eh, 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 Morena está teniendo un crecimiento. Eh, importante a nivel territorial en el país, eh, prácticamente ya gobierna 22 estados de la República y, y, y probablemente siga creciendo. Y por otro lado, eh, eh, los malos gobiernos del PRI son dos variables, es decir, ha habido una mala gestión en particular, en el caso de Hidalgo y en el caso de Tamolitos por parte del PRI, ha habido una mala gestión de gobierno. Entonces, hay dos factores ahí que, que influyen. Primero, este asunto de eh, la gran presencia del presidente de la República. Segundo, esta eh, eh, mala función de gobierno, influyen de manera importante en la decisión del votante. Y esto es muy favorable para esos candidatos que quizás eh, que, que provienen del PRI y que además no, es, no serían los primeros ni van a ser los últimos. Hay muchísimos personajes en el caso de Morena que, eh, partici que participaron en el Partido Revolucionario Institucional empezando por el propio presidente de la República, en su momento fue, fue miembro de este partido. También tiene una tiene una, tiene una una eh, lógica, porque a fin de cuentas durante eh, prácticamente todo el siglo XX la única opción política viable pues era ese partido. entonces Y todavía tenemos eh, algunas reminiscencias de ese, de, ese, de ese pasado histórico del siglo XX. Eh, pero esas dos condiciones les, les son favorables. Ahora, eh, que hayan militado, obviamente no... No podemos eh, saber con precisión las motivaciones de por cuáles eh, se pasan de un partido a otro. Podemos saber, lo que sabemos es que México tiene un sistema de partidos sumamente pragmático, es decir, eh, todos los partidos eh, en términos ideológicos son más o menos parecidos, por lo menos en el papel. Esa es, eso es, es una tendencia y por lo tanto es muy común que veamos que los políticos se pasan de un partido a otro porque tienen esta visión muy pragmática en otras partes del mundo tienen posturas mucho más de carácter ideológico. En nuestro país el, el político es, es, es en general, independientemente del partido que sea, es sumamente eh, pragmático. Esto puede esto no necesariamente es bueno ni malo, sino simplemente son lógicas en las que se del poder. Entonces es muy común que veamos este, este cambio eh, eh, partidista. Ahora, el reto de estos candidatos que ahora van a ser gobernadores va a ser precisamente que no repitan los los errores de la, de la antigua la clase política, las viejas prácticas eh, eh, que, que a todas luces hacen daño a nuestro país, y creo que debe va a el reto mucho más importante. mencionas efectivamente el caso de, de Menchaca precisamente, de hecho, Movimiento Ciudadano encabezó eh, 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 su, su campaña en contra de, de, del candidato de, de Morena, precisamente a partir de, de acusarlo de que era 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 pues un prínsta renovado ahora en morenista y que pues, eso no era ninguna garantía de que pudiese haber una diferencia de gobierno, en particular ni algo donde, pues, insisto, más de 90 años gobernaba por el PRI mm
6: -hmm.
2: Edgar, también hay, una, hay un aspecto interesante, mucha gente entrevistó muchos periodistas entrevistaron ayer a algunos líderes de, de, de Morena que eh, colocaban el inicio de la de la lucha por 2024 en Toluca, y, y por una parte hay una hay una enorme, ahora que mencionas a Morena, que pones el acento en la acción de Morena, y en el país, y en la influencia del presidente, de pronto hay un protagonista, que justamente los adversarios políticos del presidente, continúan eh, poniendo a la baja, a pesar de que la popularidad es creciente, de Alfredo del Mazo, tú percibes eh, el estado de México como uno de los enclaves fundamentales para conquistar definitivamente al electorado, es el Estado que define, eh, así como Iztapalapa es entre, en la ciudad, algo así. Eh, ¿Crees que eh, el Estado de México puede convertirse en una especie de, de ciudad de capital alterna en términos electorales de influencia y, de, y, y sea el terreno para conquistar?
5: Sí, obviamente el Estado de México, sí, Miguel Ángel, efectivamente el Estado de México es un Estado muy importante para las elecciones presidenciales, porque obviamente por el nivel de, de el número de votantes que tiene, es relevante, pero además a nivel nacional es un Estado, como todos los sorteos en particular por el tipo de producción económica uh -huh. que tiene, por la cercanía con la Ciudad de México, por las eh, circunstancias eh, eh, geopolíticas en las que se encuentra, es un Estado sin lugar a dudas relevante. Aquí eh, creo que lo que hay que vamos a ver el próximo año una competencia muy fuerte efectivamente eh, el Estado de México es uno de los bastiones más importantes sino que el más importante para el Partido Revolucionario Institucional pero también lo que hemos estado viendo y esto lo podemos sacar a, a partir de ciertos procesos estadísticos por ejemplo esta es una regresión lineal eh, estamos viendo cómo hay una tendencia a la baja por parte del PRI en la votación, es decir, cada vez eh, más el PRI le cuesta más trabajo ganar elecciones en el caso del Estado de México. Hay toda una franja especialmente cercana a la zona metropolitana, o dentro de la zona metropolitana, que prácticamente ya no es controlada por el Partido de Revolución Institucional, y donde ahí se encuentra la mayoría de votantes. Es decir, toda la zona que está pegada a la Ciudad de México prácticamente ya el PRI no tiene control sobre ellas, salvo de algunos municipios que en términos electorales pues no, no tienen una, un peso tan importante como lo tienen otros. Entonces, esa es una consideración. Ahí eh, eh, creo que vamos a ver una lucha electoral muy muy interesante, pero insisto, cada vez va más a la baja este esta votación del PIB. Se, se decidió sacar una tendencia, se vería con toda claridad cómo va disminuyendo... Entonces, Ahí tendrá el gobernador del Estado de México a hacer una muy buena función de gobierno. En lo que le queda, en el poco tiempo que le queda, tendría que hacer una excelente función de gobierno, pero sobre todo también los gobiernos municipales en los cuales el, el, el PRI gobierna. Entonces, ahí tendrían que hacer una gran labor para que haya una percepción diferente del votante y esto pudiese a, a disminuir esta tendencia que lleva años. Ahora aquí me parece que eh, el, el asunto también tiene que ver con quién va a ser el candidato por parte de Morena. Que eh, uh -huh. me parece que ahí hay eh, dos candidatos: una eh, la secretaria de Educación Pública y por el otro lado Horacio Duarte que está a cargo de las aduanas en nuestro país. Podrían ser dos candidatos. Hay que hacer una lucha interesante al interior de Morena para definir al próximo candidato a, a gobernador y eso también si no llegan a un arreglo a una, a una negociación política interesante correcta. Eh, probablemente eso pudiese debilitar a Morena y, y obviamente sería aprovechado por el Partido Revolucionario Institucional. Ahora, el caso de eh, al, al, al Feo del Mazo, por lo menos la información que yo hasta donde tengo, al ah, igual eh, que también es eh, su familia es de, la, de, la, de la antigua clase política, eh, eh, su, 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 prácticamente eh, su padre fue, fue también gobernador, su abuelo. En fin, o sea, está, está sumamente empoderado por la clase política. Son este tipo de, de, de familias que controlan regiones enteras de nuestro país. Eh, también no ha sido evaluado con, con, con la mejor, con, con las mejores calificaciones en cuanto a, a función de gobierno. Entonces eso también podría influir de manera negativa en, eh, eh, en, en el proceso electoral. Ahora cabe señalar que en el sentido estrictamente electoral, el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México es de los mejor organizados. Tiene, tiene cuadros sumamente especializados en cuestiones electorales, eh, tiene gente con muchísima experiencia en, en, en estos asuntos de, de carácter eminentemente electoral, de organización de elecciones, tienen mucha mucha formación, entonces bueno, también esa es una ventaja. Insisto, va a ser una, una, una lucha electoral sumamente interesante, eh, espero no, eh, eh, nos, los politólogos como los economistas la mitad del tiempo nos la pasamos eh, diciendo qué es lo que va a suceder y luego la otra mitad explicando por qué no sucedió lo que decíamos que iba a pasar. Entonces, esto es, esto es eh, en, en los procesos electorales prácticamente no hay absolutamente nada escrito, lo que sí es que eh, Miguel Ángel va a ser muy interesante este proceso en el Estado de México.
3: Uh -huh, por, por supuesto, y bueno, esto de cara para poner a, eh, en contexto a, a los radioescuchas que tal vez no tienen en la mira que el próximo año, el 4 de junio de 2023 hay elecciones estatales en Coahuila y en Estado de México, de ahí pues este llamado que inicia en Estado de México, precisamente no solo de cara al 24, sino al 23 la próxima elección y la última ya antes de la elección presidencial sobre ese mismo tema Edgar Ortiz Arellano, ¿qué, qué le parece, eh, cómo valora? ahora, este llamado, el llamado mismo de Mario Delgado, eh, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve, pues, sobre todo de cara al 24 ya ha profundizado usted en la cuestión del Estado de México, pero de cara al, al 24 que fue, como también lo mencionó y lo enmarcó Mario Delgado, donde pues algunos eh, miran que tal vez el adversario de Morena sea el propio Morena, ¿no? Eh, las, las eh, digamos, los grupos que dentro de Morena pues eh, estarán compitiendo por, por eh, la candidatura presidencial. ¿Cómo, cómo se desde su perspectiva, doctor. Sí,
5: que, eh, coincido, co co coincido. Berenice. efectivamente, me parece que esto está en función de las tendencias electorales. ¿Qué quiere decir la, la primera tendencia electoral? Señala que eh, Morena es el, el partido que tiene eh, mayor crecimiento a nivel territorial eh, en nuestro país. Es decir, es un partido que de manera sistemática ha ido aumentando su eh, número de votantes si esto si esta tendencia se sostiene que es lo más probable lo más probable que se sostenga esa tendencia obviamente morena se puede perfilar como el gran ganador de la elección del 2024 obviamente insisto sí, que haya falta eh, tiempo y muchas cosas pueden suceder segundo la otra tendencia es que si el presidente sigue con estos niveles de popularidad estos niveles de popularidad se van a traducir también en votos hacia Morena. Entonces, eh, eh, prácticamente se podría estar perfilando y con estas dos eh, variables importantes eh, pueden asegurarle, en términos estadísticos, asegurarían un triunfo para Morena. El tercer, eh, el tercer elemento es que si la oposición sigue en las condiciones actuales eh, que tiene en términos de organización y operación electoral y eh, de presencia mediática, recordaremos los escándalos en los últimos en los diez estados involucrados, en particular el presidente del PRI, eh, pues obviamente no abonan a, a, a la, a los, a, a la, al triunfo electoral por parte de la oposición. Pero si esas condiciones de la oposición continúan, pues eso también va a, ver, a mermar su capacidad para poder obtener o dar una pelea importante en el proceso del 2024. En ese sentido... Eh, Mario Delgado tiene razón, es decir, vemos un partido que se está perfilando para repetir en el 2024. Y efectivamente vamos a ver una lucha de carácter interno eh, muy importante, quizás un poco como se daban en antaño, eh, cuando había un solo partido eh, preponderante, eh, donde vamos a ver lucha entre los candidatos, no solamente la presidencia, porque además se van a jugar senadurías, diputaciones federales, otros estados, etcétera, vamos a ver una gran lucha interna al interior de Morena y en ese sentido sí, efectivamente el gran eh, el gran eh, adversario político de Morena va a ser eh, el propio Morena y tiene que ver porque obviamente los, los militantes, aquellos que aspiran a las candidaturas desde la presidencia hasta, hasta las diputaciones en el caso de carácter federal saben que eh, va a ser candidato de en alguna posición obtener la candidatura es prácticamente tener un pie ya en, en, la, en la posición política la que desean. Entonces eso todavía genera mayor eh, eh, escozor, genera todavía mayor eh, eh, deseo de obtener las posiciones y obviamente logra tensiones muy importantes al interior de Morena. Que estas tensiones todavía pueden ser aún eh, mucho más graves debido al poco nivel de institucionalización que tiene este partido. Es decir, otros partidos como el PRI, como el Partido Acción Nacional, incluso el PRD, tienen una serie de mecanismos de carácter institucional ya muy formados, ya muy, ya muy operados. Eh, eh, hay más disciplina partidista en el caso de Morena, por ser un partido de reciente creación, pero además por esta estructura por la cual eh, el presidente de la República es el gran líder, eh, tiene pocos procesos de institución, institucionalizados y eh, también, esto lo, 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 lo podemos ver en sus pancadas, también tiene eh, poca disciplina partidista, o por lo menos con respecto al presidente del partido en particular. Entonces esto puede ayudar a que la lucha intrapartidista sea más complicada, eh, incluso eh, más polarizada, y eso definitivamente va a complicar la capacidad y la efectividad de Morena para lograr eh, elecciones eh, eh, triunfadoras y por supuesto puede ser aprovechado por la oposición. La eh, lucha por la presidencia de la República de nuestro país siempre es muy intensa al interior de los partidos y en el caso de este, de este partido que es el que se perfila desde este momento como el gran ganador eh, no, no estoy haciendo eh, predicciones, es simplemente un pronóstico, eh, como el, el gran triunfador, pues obviamente va a ser que los actores involucrados que aspiran a la presidencia de la República se polaricen eh, de manera importante, con riesgo incluso de fragmentar al partido. Y entonces sí, ahí Morena perdería mucha capacidad operativa para obtener un triunfo electoral, y obviamente podría ser aprovechado para la oposición siempre y cuando presenten un candidato que tenga eh, gran presencia eh, mediática y con una solidez y una trayectoria política importante que por lo menos ahorita en el escenario actual yo no vislumbro a ninguno de estos, eh, eh, algún candidato con este presente.
2: Uh -huh. Edgar, yo te insisto te insisto con el estado de México porque fíjate que bueno las encuestadoras sobre todo las encuestadoras que contratan eh, los adversarios del gobierno eh, y hablan de la baja de popularidad incluso la la, la Mitowski que bueno lleva este siete, siete años de, de estar de estar ponchado en el, en el diamante es una es una Tú perfilas eh, si del mazo con toda la tradición, que no es Murat, del mazo no es Murat, y si Alito eh, con, si, sigue, sigue este, acabando con el PRI... Tú no que, ¿Cómo perfilarías un, un cambio de Del Mazo a Morena? Es un gobernador con muchos logros. Mucha gente no lo no lo vislumbra porque no tiene una prensa este como antes tenía el Estado de México, pero tiene muchos logros en materia de mujeres, de adultos mayores, de infancias. Eh, hay una parte que está muy semejante en la línea que propone el presidente de la República. Si se fuera Morena, ¿ganaría Del Mazo?
5: Eh, sí, la realidad es que, bueno, eh, eh, Miguel Ángel, eh, efectivamente el gobernador eh, del MASO, pues es un personaje que se ha identificado en los últimos años, en los últimos meses, con eh, el programa y el proyecto del presidente de la República. O sea, es un hecho. Eh, efectivamente, si eh, el señor gobernador en su momento decide ya de manera oficial pasarse al proyecto político del presidente de la República, es decir, a, a proyecto de Morena, a proyecto de la 4T, obviamente esto a él en lo particular lo beneficiaría. Es decir, eh, nuevamente seguimos con esta lógica de ciertos personajes que estaban en, en cierto partido y se trasladan a otro. Eh, primero es algo muy común. o sea No, no es nuevo, sería diferente. Además están todos sus derechos. o sea Es un derecho el poder... Cambiarse de partido Cambiar de opinión Entonces obviamente el, el gobernador Podría ser Si en un caso muy hipotético El gobernador del Estado de México eh, Es eh, Candidateado para alguna posición política eh, Por parte de Morena Sin lugar a dudas la, la ganaría Sin lugar a dudas él, él sería eh, Beneficiario Te digo porque no solamente son los personajes Los candidatos o sea, Hay estos factores de niveles altos de popularidad por parte del presidente de la república, y esta tendencia que parece en algunos casos irreversible de el crecimiento de Morena en términos electorales. Estas dos condiciones ayudan a cualquier personaje, a cualquier personaje que esté bajo la égida de Morena, le van a ayudar estas dos condiciones para lograr triunfos electorales. Y, por supuesto, el gobernador del Estado de México no sería la excepción. O sea, él él, ...él también se vería beneficiado en cualquier posición política que posteriormente le diese el gobierno federal... ...se vería, se vería eh, de alguna otra manera beneficiado. Ahora, creo que los gobernadores en particular, y en particular el gobernador del Estado de México... ...por todos los proyectos que ha emprendido el presidente de la República, pues están en consonancia... ...y eso, eh, eso es correcto, es decir, eh, que, sean oposición, que uno sea oposición no significa que tiene uno que estar en constante conflicto... ...con el gobierno federal o con cualquier otro gobierno que no sea de mi partido... La, al contrario, la, el arte de gobernar radica precisamente en el acuerdo, en la negociación, en la construcción de políticas de manera conjunta. O sea, ese es el trabajo. El, el trabajo de los políticos es ponerse de acuerdo. Entonces, el, 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 eh, también concuerdo lo que mencionas. O sea, me, me queda claro todo eso, porque la ciudadanía, que al ruedo del mazo no es Murat, y eh, eh, aunque ambos son del mismo partido, no, no tienen la... la la, la misma la misma trayectoria ni los mismos logros. En, en eso concuerdo contigo. Eh, pero eh, cualquiera, la verdad es que la, la realidad es que por la cercanía que tiene este gobernador por todos los proyectos que ha emprendido el presidente de la República en, en, en la Ciudad de México, en el Estado de México, eh, incluso en Hidalgo, pues son... Eh, eh, la, la relación tiene que estrecharse. Y... Gobernar un Estado como es el Estado de México es tan complicado, tan complejo, tantos problemas con tantos ciudadanos, eh, eh, con tantas dificultades por estar pegado a la Ciudad de México,
0: eh,
5: eh, obviamente hace muy complejo el proceso, el, el cualquier proceso político. Pero sí, la, si la, la pregunta es si esto beneficiaría al gobernador en caso de pasarse a Morena, o alinearse por completo al proyecto del presidente de la República, por supuesto que se vería beneficiado por estas condiciones electorales en las cuales actualmente no encuentran, y podríamos añadir elementos por su propia trayectoria personal.
3: Uh -huh. Doctor Arellano bueno por, por acá Ortiz Arellano ya nos eh, hacen varios comentarios por supuesto y nos recuerda Refrancito pues que el, el PRI el PRI eh, el, pues la posición en la que se encuentra el PRI sobre todo en torno al Estado de México por supuesto en 2023 y también Coahuila dice Refrancito para las elecciones del año próximo el PRI tendrá que entregar uno de sus dos bastiones para quedarse a lo mejor con una o ninguna gubernatura y eso me hace pensar eh, pues eh, un poquito mirar o voltear la, la vista atrás muy recientemente cuando en 2018 el PRI gobernaba dos estados. Hoy tiene tres estados y dos de ellos van a elección el próximo año. Es... es es que es, es, es muy interesante además ponerlo en comparación con Morena que hoy gobierna 22 estados En eh, 2018 tenía cinco bueno gobierna 22 pero dos de ellos con alianza no con el verde y con el pez eh, como es, el contraste es muy muy interesante y es muy asombroso también eh, lo que ha pasado con el PRI y lo que ha pasado con Morena que tiene pues ocho años no desde su fundación en 2014 pero bueno un comentario ahí eh, que, que quiera agregar doctor al respecto y yo me quisiera ir también
5: sí tiene razón, o sea, bueno, no tiene razón en el sentido y, y, y tú, dice en, en este sentido de que ya lo había comentado, hay una tendencia cualquier ciudadano, yo los invito que lo, a que lo hagan, a todos nuestros que escuchan, pues es decir, que, que vean una, una tendencia simplemente numérica de cómo el PRI ha ido descendiendo no solamente en posiciones políticas, eh, veanlo en términos de votaciones, cómo su votación cada vez es menor, y es una tendencia que va de manera constante hacia la baja. Entonces, eh, de hecho, y también el, el, todos, los partidos, todos los partidos de oposición, incluido Partido Acción Nacional, o sea, de hecho no es de gratis esta, estas alianzas que están haciendo, porque saben que ya por sí solos es muy difícil que ellos puedan hacerle frente a Morena. Uh -huh. eh, en este sentido me parece que lo que sí va a tener muy complicado Morena va a ser el asunto de Coahuila. O sea, Coahuila, Coahuila es un estado eh, eh, donde el PRI, el PRI tiene un, un, un dominio férreo en términos electorales, y probablemente van a dar una muy, 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 muy buena eh, eh, lucha electoral. O sea, no va a estar fácil para Morena y sus aliados eh, quitarle ese bastión al Partido Revolucionario Institucional. Con eso no estoy diciendo que el Estado de México está fácil. También es sumamente eh, eh, complicado por las condiciones que ya comentamos, eh, por la propia estructura del PRI eh, estatal eh, en el caso del Estado de México. Son dos elecciones son fáciles, es decir, son dos elecciones perdón, difíciles. Que haya estas tendencias de eh, el PRI a la baja eh, no significa que va a ser un día de campo para para Morena o, o que ya todo está perdido. Es decir, obviamente por ser dos bastiones muy importantes para este partido van a dar una lucha eh, eh, muy importante... Incluso podríamos eh, pensar que no necesariamente Morena va a obtener esos triunfos electorales para el dos mil veintitrés ahí, pero en términos generales este partido va a seguir creciendo. Uh -huh
2: esta perspectiva para eh, las próximas, para, la, para, para el movimiento que se perfila en los estados ganadores para, para Morena eh, Edgar tú eh, perfilas también una homogeneidad en los gobiernos que se han instalado ya en las gobernaturas ganadoras en los estados en los que tiene eh, vigencia Morena, como el cambio en las reglas de operación económica, licitaciones eh, toda esta parte que tiene el sector de cultura, de salud de educación, hay una, hay una una alineación que perfile en los próximos años una una manera de, de, de generar una estructura, una infraestructura que oriente el voto hacia un sentido? tú Digamos que quien tiene el patrimonio, quien tiene el dinero, el presupuesto, de alguna manera orienta este la, también el voto, ¿no?
5: Sí, claro. La, la función del gobierno es, es fundamental, Miguel Ángel, y obviamente pues, los gobiernos lo que quieren es eh, eh, utilizar también el poder pues para mantener su legitimidad y capacidades de gobernabilidad. O sea, eso es, eso es, eso es común en todas las democracias y en todo el mundo. Eh, lo que sí vamos a ver es que probablemente estos gobiernos eh, en particular, los que ya incluso incluso hasta los de oposición que están llegando ahorita en este momento al poder vamos a ver cómo cada vez más se van a ir alineando a todos los programas, proyectos eh, eh, reglamentaciones leyes de carácter federal es decir, a ningún gobierno estatal le conviene eh, eh, salirse de ciertos parámetros que manejan los gobiernos que maneja el gobierno federal porque obviamente eso podría afectar la capa las capacidades a nivel local entonces especialmente los los gobiernos que son afines al presidente de la república pues vamos a ver cómo se van a ir cada vez integrando y alineando eh, tanto en reglamentaciones normatividad etcétera a todo lo que el gobierno federal trae o sea eso es eso es normal incluso algunos eh, eh, gobiernos de oposición lo hicieron en su momento porque saben que de esa manera obtienen mayores beneficios para sus ciudadanos que hacerlo de, de forma distinta. En ese sentido, me parece que sí va a existir este, esta capacidad de homogenización. Eh, eh, pero cada gobernador en particular, los que estamos viendo ahorita, pues tienen su propio estilo, van a su propia forma de gobernar. Además, eh, también hay que considerar que las diferencias regionales son sumamente diferentes. Eh, tú lo sabes, eh, Miguel Ángel de pues es muy diferente el estado de Durango, el estado de Tamaulipas, pues es completamente diferente al caso de Quintana Roo o al caso de Oaxaca. O sea, es decir, entonces cada gobernante, eh, cada, cada eh, hacedor de políticas públicas tiene eh, sus características muy particulares y el asunto regional siempre pesa mucho en nuestro país. Entonces esas son condiciones que debemos de considerar. En ese sentido... Eh, la homogenización va a ir, va a ser de carácter eh, eh, selectivo, es decir, en aquello en lo que sí puedan eh, el país de alguna u otra manera integrarse, que además no lo veo tan tan malo, me parece de hecho eh, de cierta manera correcto, porque hay estados que son sumamente desiguales en cuanto a la atención y forma de, de gobernar y la forma en la cual responden a las demandas ciudadanas son muy disímbolos, hay estados sumamente eficientes y hay otros que desafortunadamente no lo son así. Entonces, quizás estos procesos ayuden a eh, que se mejoren las condiciones de atención de atención a la ciudadanía. Lo que sí tenemos que estar muy vigilantes, y me parece que es un fenómeno que, que, que creo que en esta ocasión no hablamos, pero eh, quizás no, en otra la que me inviten, es eh, que eh, la ciudadanía tiene, tiene que estar muy consciente de que... Eh, el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, si bien a, existe un cambio, también tenemos que estar muy vigilantes que aquellos que se les está dando ahora el poder, a aquellos que se les está dando ahora la oportunidad de gobernar, estén bajo la lupa ciudadana. Y es muy importante para que esta lupa ciudadana eh, funcione, que haya contrapesos. Es decir, eh, que eh, los, los poderes, especialmente los, los poderes estatales, los, 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 el legislativo, el judicial, el ejecutivo, se encuentren en manos de diferentes actores. Es decir, eh, estamos hablando de lo que llamamos la ciencia política gobiernos divididos, que, que a lo mejor el, el ejecutivo esté en manos de un partido y el legislativo esté en manos de otros partidos. Es decir, darle a, una, a un grupo político, a una facción, a un partido político todas las posiciones eh, puede una gran tentación para la corrupción y para prácticas indebidas a, a partir del ejercicio del gobierno. Entonces, eh, tenemos que evitar también que haya concentraciones profundas de poder, que precisamente los partidos que ahora están fracasando en términos electorales, pues eh, están fracasando porque durante muchos años, durante décadas, utilizaron la función de gobierno precisamente para concentrar poder de manera indiscriminada y desafortunadamente utilizar, en muchas ocasiones o pocas ocasiones, utilizar ese ese poder para beneficio particular. Entonces, siempre tener tanta concentración de poder en un partido, en un grupo, en unas cuantas familias, siempre va a generar esa tentación de, de, de actos de corrupción, de prepotencia, de abuso del poder. Y en ese sentido, los, a los que ahora están llegando tenemos que estar muy vigilantes de que efectivamente las políticas públicas que implementen sean para el beneficio público y no para intereses particulares.
3: Bien, pues, doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAP y socio presidente de Bismarck Consultoría SC, especialistas en estudios electorales. Como siempre, es un placer eh, con muchos elementos. Nos quedamos todavía con varios temas, pero bueno, nos ha alcanzado el tiempo. Está el tema de género. El tema de género. En 2018 había tres gobernadoras solamente en el país. Ciudad de México, Puebla y Sonora. Eh, hoy llega a Quintana Roo y Aguascalientes con eh, dos gobernadoras más. Bueno, eh, obviamente hay que esperar al, al miércoles, pues, pero ahí están, ¿no? Ya virtualmente ganadoras, eh, Tere Jiménez en Aguascalientes y Mara Lezama en Quintana Roo, pues, bueno, se incrementan como nunca, como nunca eh, al, eh, al, al mismo tiempo eh, eh, gobernando varias mujeres en, en el país, son nueve mujeres y, bueno, pues, está ese tema también en el tintero, se nos acabó el tiempo, pero le deseamos lo mejor, doctor Edgar Ortiz. Hasta pronto.
5: Muchas gracias,
2: Berenice Miguel Ángel, un gran abrazo y por supuesto a todos los escuchas. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Nos vamos a despedir de Radio Nicolaita con música de la curaduría de Bruno Bartra. Nos propone Mátenme porque me muero, un cover de Pedro y el Lobo.
9: sea con una de tus fotografías Para que no me dé miedo estar abajo Para que no se me olvide cómo es tu cara Para imaginar que estoy contigo
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Hola, soy Wendy Guerra y estoy en descargacultura.unam.
3: Novedades.
0: De Vicente Huidobro, compartimos su poesía con lectura de Hernán Bravo Varela.
4: Soy todo el hombre El hombre herido por quién sabe quién Por una flecha perdida del caos humano Terreno desmesurado
5: Sí, desmesurado Y lo proclamo sin miedo Desmesurado Porque no soy burgués Ni raza fatigada
1: www.descargacultura.unam.mx
7: te acompaña en tus trayectos.
1: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir...
7: Yo soy el INE.
1: Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos... Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico...
6: Yo soy el INE.
1: Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
3: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une.
8: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos. Estamos en Radio UNAM en el Centro del país en la Ciudad de México en Adolfo Prieto 133 haciendo posible esta aventura de lunes a viernes que se llama Primer Movimiento y que hoy está Arturo González al frente de la cabina en los controles técnicos que administran la tecnología que en Radio Nama hace posible que nos conectemos tanto vía internet como la vía eh, tradicional de nuestra radio una gran antena que se difunde en el enorme Valle de México estamos también eh, con eh, Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción de primer movimiento. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, con mucho gusto de saludarte, de estar contigo en compañía, pues de todo un equipo que ya has mencionado y saludado, yo también le saludo y a toda la audiencia que está escuchando, que está escuchando y que está participando también en redes sociales en esta mañana de lunes 6 de junio, pues bueno, tenemos en unos momentos, llega la poesía necesaria, también la mesa del día con un tema interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener nada menos que las matanzas en Estados Unidos y el acceso a las armas. Muchos caricaturistas en el mundo han coincidido en hacer casi casi el mismo cartón. Las armas están más a la mano que los libros, con todo y que en Estados Unidos las bibliotecas son de una enorme belleza y organización y los bibliotecarios estadounidenses son de los mejores del mundo, son bibliotecarios muy muy eh, muy al tanto de lo que se publica en el Orbe, en todos los idiomas, no solo en el inglés, son, son de los pocos cosmopolitas que hay en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón mucha gente piensa que en el mundo solo se habla inglés, pero los bibliotecarios no. Los bibliotecarios eh, generalmente en Estados Unidos tienen un armado, un gran presupuesto, pero las armas siguen estando al, al, al frente, parece que las armas las están colocando como... Como una de las causas principales, ¿no? Son el síntoma. Todo lo que está pasando es resultado de una de una cultura muy torcida. Me, me parece, digo, torcida es una palabra muy moral, pero me parece que las matanzas hablan de esa de ese enorme odio hacia el interior que tienen los norteamericanos contra sí mismos y que viene desde los más jóvenes, ¿no?
3: Sí, y con, un, y con un lobby también muy poderoso, eh, que los que lo sabemos, sabemos cómo, cómo opera, cómo actúa la fuerza que, imprim, que imprime a los eh, políticos estadounidenses, al Congreso al Congreso y, y a otras instancias del poder político en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a tener precisamente la lectura de dos especialistas, el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política exterior y ciberseguridad. También estará Paola Hernández Osuna, nos acompañará en esta charla, especialista en política exterior de México y en política internacional latinoamericana, y seguimos, seguimos además con este tema, leyendo sus comentarios eh, a, a, en nuestras redes sociales, nuestras redes sociodigitales, también nos han comentado sobre, pues, la cuestión de la elección. Miguel Ángel nos dice, eh, Rosario Durán Martínez, eh, ella es de Metepec, entonces siempre nos saluda desde Metepec y nos da ahí el panorama tanto climático como político y demás cuestiones. Rosario Durán, un saludo para ti. Dice, Del Mazo sí tiene su programa de tarjeta rosa para mujeres. Casi no se le ve, por eso cuando aparece preguntan que quién es, <ríe> dice Rosario <ríe> Durán. Pues bueno, y también varios comentarios interesantes de Refrancito eh, que nos dice, ah, bueno, pues eh, nos comentaban, ¿no? Sobre las elecciones que vienen para, para eh, el próximo año en, este, iba a decir Hidalgo, ¿no? Hidalgo ya no. Hidalgo, pues pone este punto final o un punto y aparte pues a un estado gobernado indistintamente por el por el PRI, ¿no? Eh, había gobernado sí. eh, siempre el partido de la revolución institucional, pero eh, bueno, ahora eh, hace un cambio el electorado en Hidalgo, pero yo estaba pensando, por supuesto, en Coahuila y en Estado de México, que son las elecciones del próximo año, pues bueno, ya con todo eh, hace este llamado, este llamado eh, Mario Delgado, ¿no? Para la próxima semana congregarse, empezar a hacer este trabajo, pues, en terreno territorio, empezando por Estado de México, por donde más, eh, no, ahí está, eh, con la mira, con la mira puesta en 2023, al menos, Miguel Ángel.
2: Sí, y lo que dices de Hidalgo, no, digo también, yo creo que entre Alito Moreno y Osorio Chong, este, verdaderamente se pelea en el primer puesto de destruir al PRI, no, yo creo que en Hidalgo, si alguien lo ha destruido, es Osorio Chong también, no, yo creo que va a ser, va a ser muy interesante. Este este desmarcaje, yo creo que muchos de los grandes empresarios, de los grandes sares ¿no? que hay en el Estado de México se desmarcarán de este PRI este, totalmente eh, hecho hecho pomada, que también este, en, esta, en este contexto, yo no sé cómo lo veas, Veranice, pero yo vi un, un traspié de del presidente al nombrar a, a Muñoz Ledo por la edad, pienso que, que no fue nada afortunado, pienso que fue un, un error. Pienso que el presidente en la campaña fue descalificado porque se le representó como un hombre que no sabía ni dónde estaba la marcha de un auto, un hombre canoso, deteriorado. Y bueno, él, este, eh, yo creo que Muñoz Ledo es muy inteligente en la manera en la que le responde, lo que pasa es que Muñoz Ledo pues sí es el ridículo, no es un hombre verdaderamente que ha saltado por todas partes, que ha logrado muy poco y que recuerdo cuando él donó su, su archivo personal al Archivo General de la Nación, él pedía que se conservaran hasta las servilletas donde había anotado cosas, digamos, es un narcisismo que sí raya en un extremo este de una caducidad este enorme Monsiváis alguna vez decía, le preguntaban oye, pero tal personaje ha envejecido y decía, no no ha envejecido, él es así desde que tiene 20 años, así es, así parten así son algunas personas en nuestro país, Berenice. ¿no?
3: Pues sí, ¿cuál será el inconveniente en esa decisión del presidente si, si este le citamos con esta cuestión de gobernar es elegir entre inconvenientes pues sí, así fue la decisión, no sé si en su momento en aquel momento se vio venir eh, sino al contrario, pero, pero bueno, la cuestión de Hidalgo, también hay que hablar de Hidalgo, aparte del grupo de Osorio Chong, que tienen tanto poder en el estado, y bueno, que ahora eh, están enfrentando lo que están enfrentando, ¿no? Se quedan con gobernando eh, tres, eh, tres estados de la república, cuando en 2018 gobernaban 12 ahí está, es eh, pues están los números, la frialdad de los números, y detrás de ello, una ciudadanía que, eh, pues está, está exigiendo, está exigiendo, no solamente en México, bueno, algunos especialistas lo, lo enmarcan en un fenómeno, pues que recorre pues prácticamente el mundo, no porque no solamente es lo que entendemos o esa idea de Occidente, sino en general el mundo de una eh, pues crisis o fenómeno de la representación o de la representatividad política. Pues ahí está también nuestro país y sus comentarios son bienvenidos eh, arroba e -P Movimiento, en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook. Pues bueno vamos vamos a ir con lo siguiente que es que es eh, la poesía necesaria. Me quedé revisando un poquito aquí más todavía las redes sociales porque nuestro eh, invitado de esta mañana, Edgar Arellano, Edgar Ortiz Arellano pues está contestando también algunos de los comentarios que han realizado en la audiencia pues es, es interesante, a ver si podemos más adelante sacarlos, pero en este momento nos vamos con la poesía necesaria, porque además hacia el cierre tenemos a la doctora Clementina Quigua que nos hablará de los 50 años del Día Mundial del Medio Ambiente, así es que vamos con la poesía.
6: Vamos.
1: Es hora de POESÍA NECESARIA
3: me aclaro un poquito la garganta eh, la propuesta de hoy es de eh, Elvis Guerra, mushe, poeta y traductor zapoteca nació en Juchitán, en Zaragoza eh, en Oaxaca, en 1993 estudió la licenciatura en Derecho y bueno, sus poemas han, tra han sido traducidos al la yuc, al sueco al inglés, y yo me quedé prendida de su poesía cuando lo escuché en el Salón de la Poesía de la FIL Guadalajara en 2019 eh, pues una lectura bilingüe por supuesto y, y una poesía, una poesía rebelde rebelde desde el erotismo pero también que da cuenta pues de la rudeza de vivir en propia piel el choque de expectativas no en torno a, a, a las personas que abanderan la diferencia en este caso bueno Elvis Guerra como muche y bueno él tiene la capacidad además de traducir esa rudeza en ternura y vamos a les voy a compartir este poema pues sí, en el marco del mes del orgullo eh, este poema se titula encargo y la música está a cargo de la, de la bruja de texcoco a que la guerra es lo que vamos a escuchar. Vamos, no, no voy a leer encargo. perdón, me equivoqué. Lo que sí voy a leer es Al niño que fui, igualmente de Elvis Guerra. Al niño que fui. Nací bailando la llorona en los brazos de mi madre. Nací siendo un niño mushe. Nací en un jardín de puras mujeres. Nací en septiembre. Nací tres años antes de que Simborska ganara el Nobel. Nací la noche que mi tío se suicidó. Nací en las redes de una hamaca desnuda, nací de un vientre que se abrió cuatro veces, nací en una casa sin piso, nací mirando un cielo de terciopelo oscuro, nací abrazando una muñeca de palo, nací con una flor en la cabeza, nací con un vestido amarillo, nací con un nombre de cinco letras y por cada letra tuve, no, tuve un amante, nací de un padre que odiaba mushes, Nací de una madre que nunca conoció el miedo, nací de una abuela y sus múltiples hombres. Nací pidiendo que no me maten, nací oliendo a Gieshubá, porque los mushes nacen oliendo a una flor. Nací para bailar en tacones y con un libro en la cabeza, nací pidiendo que me leyeran el mundo, nací libre. Lo demás es poesía.
9: dejaba de
6: mirar.
9: Aquella feminidad, ver tendida en su aposento, Sí yes.
1: A sana distancia.
2: La mesa del día. El tiroteo masivo en una escuela primaria de Uvalde, en Texas, que dejó como víctimas a 19 niños, dos profesores, el pasado 24 de mayo, volvió a exponer la problemática de la violencia armada apenas 10 días después de otro tiroteo masivo en el estado de Nueva York.
3: Por si esto no fuera suficiente, este 2 de junio al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo dentro de un hospital de la ciudad estadounidense de Tulsa, en Oklahoma. El atacante le disparó a dos médicos y a otras dos personas con un rifle de asalto que había comprado el día anterior y después se disparó a sí mismo.
2: Pese a que en los últimos años los ataques con armas de fuego se han multiplicado en esa nación y a pesar de que el debate en torno al control de armas se ha extendido, los avances en esta materia son muy escasos.
3: Y es que recordemos que desde 1791 la posesión de armas es un derecho constitucional en ese país, un derecho que se creó en el marco de la guerra de independencia, pero que no se ha modificado desde entonces, aunque el contexto contemporáneo sea diferente en la actualidad.
2: Es necesario destacar también la facilidad en la, con la que en muchos estados se puede comprar un arma. En algunos solamente es necesario identificarse, mostrar que no se tienen antecedentes y el estatus migratorio. Una paradoja es que una persona de 18 años puede comprar un arma semiautomática, pero no una cerveza.
3: Pues vamos a tener un análisis de esta situación, la situación de los tiroteos eh, masivos en los Estados Unidos y el acceso a las armas. Nos acompañan dos invitados. Presento por mi parte al maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación recorren temas de seguridad pública y nacional, política exterior y ciberseguridad. Maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, como siempre, eh, bienvenido, un gusto compartir contigo en este espacio. Buenos días.
2: Un gusto,
5: Berenice. Un gusto, Miguel Ángel, estar con
2: ustedes. Muchas gracias, eh, maestro Juan Manuel Aguilar. Eh, eh, Paula Hernández Osuna está con nosotros. Ella es especialista en política exterior de México y en política internacional eh, latinoamericana. Paula Hernández, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días.
10: Muchas
3: gracias. Gracias Paola Hernández, bienvenida. Pues bueno, empezamos esta charla, fíjense que yo eh, me, me sorprendí mucho al conocer recientemente, eh, eh, justo con estos recientes eh, hechos lamentables, al conocer la definición, existe una, defini una definición muy puntual de tiroteo masivo. Y me sorprende que exista esa definición. es eh, Un tiroteo masivo, para eh, debe, debe para que lo sea, debe alcanzar el número de cuatro personas fallecidas sin contar al atacante y también debe tener el elemento de que las víctimas no sean de la misma familia. Bueno, esto eh, con algunos datos más que da con Violence Archive, pero me, me sorprendió sobremanera que exista una definición tan específica de lo que significa un tiroteo masivo. ¿Cómo, cómo entender este fenómeno? ¿Con qué iniciar? Vamos con... Eh, en el mismo orden de la presentación, maestro Juan Manuel, por favor.
5: Sí, ¿qué tal, Berenice? Pues antes que nada debemos entender que dentro de la Constitución de los Estados Unidos en la parte de la segunda enmienda existe la posibilidad eh, por parte de los ciudadanos de los Estados Unidos de que puedan acceder a armamento para su defensa personal. Es un derecho histórico, una de las primeras reformas en el marco de la Constitución de este país pero que también, por ejemplo, eh, no se ha asociado una gran cantidad de regulaciones que deben eh, existir para la parte de la posición de este armamento. Y también una situación vinculada a la parte del nivel del calibre y el potencial destructivo que pueden tener este tipo de armas, por ejemplo, sin automáticas, armas, por ejemplo, calibres, que por ejemplo, en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, del punto 50, eh, son utilizados, son definidos para contextos de guerra, porque en el marco de la gran cantidad de armerías dentro de los Estados Unidos pueden acceder la población a ellos. Ahora, por ejemplo, en este sentido, es importante acotarnos y retomar el discurso que da el presidente Joe Biden en el Senado el pasado 3 de junio, en el cual eh, de alguna forma tiene esta misión de no limitar derechos pero sí crear alguna forma de marco normativo para ver quiénes son las personas que acceden a, este, a estas armas. El dato que da Miguel Ángel, en el marco de la presentación, es un interés muy trascendental. Una persona a los 18 años puede acceder a comprar un refresco automático de alto nivel y calibre respectivo, pero no puede comprar una cerveza. Está en el marco concreto eh, de lo que se especifica. Hay que, que regular el control de esos ca altos calibres que pueden estar vinculados a este contexto eh, este, de tiroteos masivos que de alguna forma se han vinculado a la parte histórica una larga sesión de eventos que, por ejemplo, hay un siglo, empiezan con la masacre de Columbine. Y también, por ejemplo, es importante destacar que lo que propone el presidente Joe Biden es de alguna forma subversivo e importante en el marco de la historia de los Estados Unidos, es decir, que se presenten los antecedentes que eh, aparte de los antecedentes penales históricos de las personas que van a acceder a este tipo de armamento. Porque generalmente no se conoce el perfil de estas personas que pueden estar vinculadas a actividades delictivas, como también a este, cuestiones eh, de padecimientos eh, psico-mentales que pueden cenar y derivar en esta gran cantidad de situación. Por ejemplo, lo importante destacar es que desde el perfil de los dos muchachos involucrados en el caso de Columbine, hasta los más recientes en el caso de Valde Bífalo, eh, nos muestran esa parte de que eran personas que estaban sufriendo un proceso de deterioro cognitivo, una parte de un estado de estrés depresión mental que los llevan, que los empujan y que no reciben la atención necesaria para poder evitar ese tipo de eventos en el marco de los Estados Unidos.
3: Uh -huh. eh, Pablo Hernández, ¿cómo, cómo lo enmarcas, cómo enmarcas esta cuestión. Eh, Juan Manuel, eh, pues eh, es, eh, reseña cita pues la eh, pues el mensaje de, del presidente Biden, eh, un mensaje que fue también de hartazgo. Salió el presidente Biden a pues lamentar estos este evento particularmente el de Ubalde con con, con un hartazgo y diciendo basta, tenemos que trabajar al respecto. ¿Cómo lo ves?
10: Sí, eh, bueno, estos hechos eh, muy desafortunados, eh, naturalmente, tienen un origen muy complejo debido a, a la cantidad de intereses este, inmersos en, en él, ¿no? O sea, no solo son eh, eh, elementos políticos, son elementos económicos, son elementos sociales, son elementos culturales. Entonces, con un derecho ampliamente regulado, ya ustedes lo mencionaban en la introducción, con la segunda enmienda, eh, en 2005 eh, se, se aprobó una ley de protección al comercio legal de armas, en 2008 el Tribunal Supremo refrenda ese derecho constitucional individual eh, de los estadounidenses para poseer armas, no, para defenderse de, lo, de los crímenes, de las situaciones, que indirectamente estaban culpando al Estado de no poder de no poder controlar. Entonces es un tema bien complejo en el que creo, a pesar del hartazgo que expresa el presidente, creo que muy poco tiene que hacer debido a la naturaleza de, del, del, eh, del Congreso, del funcionamiento de la política estadounidense. no El presidente desafortunadamente en este tipo de temas está atado de manos debido a la acción... Eh, sobre todo de, del Senado, porque en la Cámara de Representantes pues se han propuesto diversos propuestas, eh, valga la redundancia de ley, para tratar de regular al menos superficialmente este problema tan acendrado en la sociedad estadounidense, pero que han sido vetados o han sido bloqueados en el Senado. Entonces el debate llega solamente a ese nivel y no ha podido trascender, porque si una ley... ...o una regulación de esta naturaleza no se aprueba en el Congreso estadounidense... ...pues es difícil que llegue hasta la presidencia. Entonces, evidentemente las palabras del presidente Biden muestran el hartazgo de la sociedad... ...pero también muestran una polarización de la misma, ¿no? Porque hay quienes defienden eh, pues, de una manera muy importante ese derecho constitucional, ese derecho individual de defender lo propio, ¿no? De defender la propiedad, ya sea privada, o sea, ya sea de un inmueble o la o la misma propiedad de la vida, ¿no? Y por otro lado están aquellas personas pues digamos menos conservadoras que en esta protección de la vida a largo plazo o en esta protección del buen vivir a largo plazo plantean una regulación, una regulación de las armas, ¿no? Entonces, este creo que es una sociedad totalmente dividida, totalmente polarizada en este tema y es es un tema complejo que creo yo difícilmente va a tener una solución a corto plazo debido a estos, a estos obstáculos legislativos que se presentan
2: Hay, una, hay un aspecto que también y, y se discute mucho sobre las armas, pero si uno ve por ejemplo los datos eh, de, de asociaciones muy importantes como la National Alliance On Metal Illness, eh, uno se da cuenta de que hay una gran parte de la población con desor desórdenes mentales en Estados Unidos. Eh, esta asociación con dice que uno de cada cinco personas en Estados Unidos ha experimentado por lo menos un trastorno mental alguna vez, una. una una, un brote psicótico, un brote de depresión, de ansiedad, muchos de esos casos, uno de cada 15 experimenta el, el abuso de sustancias en relación a los desórdenes mentales, y estaba viendo también eh, las estadísticas de suicidio, eh, Juan Manuel, Paola, las estadísticas de, se suicidan desde 2017, un promedio entre 129 y 135 personas diariamente en Estados Unidos, la mayoría son hombres, hay una minoría de mujeres, 22 eh, hombres por cada 100 y 6.3 mujeres por cada 100 ,000. Pero el origen de todo esto es una enorme, una enorme desigualdad, una enorme desatención de toda esta, de toda esta batería de estadísticas. Eh, casi la mitad de las personas nunca alcanza una atención médica ni a recibir auxilio ante estos llamados conductuales tan evidentes. ¿Usted qué piensa, Juan Manuel? ¿Tendremos que pensar en esta, en estas estadísticas para pensar que las leyes o, o, o realmente los individuos son los que están en peligro en ese país?
5: Por supuesto, Miguel Ángel. Creo que este punto es uno de los eh, de los más importantes vinculados por eso al tema del debate y la regulación de armas, eh, a diferencia, por ejemplo, de condiciones sociales como el tema de nuestro país, eh, la violencia o este tipo de definición de tiroteos masivos que bien presentó Berenice al inicio del programa no se asocia a, por ejemplo, actividades del crimen organizado, no se asocia a temas de debilidad del Estado de Derecho, sino se asocia a características específicas de la aprobación eh, vinculado a temas de, de salud pública en específico, como, como bien le comentas, de salud mental. Eh, en ese sentido, es importante destacar, por ejemplo, cómo esta eh, brecha social que sí existe en el interior de los Estados Unidos se refleja gran cantidad en la parte de la población que eh, padece este tipo de desórdenes, que necesita esta parte de la atención psicomental, y que también es importante destacar que cuando nos fijamos al perfil eh, de una persona que participa en un tiroteo, es un perfil muy específico en el caso concreto del que lo podríamos definir e identificar en el marco de un rango etario, en el marco de un rango social. Estamos hablando de una persona que puede estar aproximadamente entre los 15 y los 40 años, estamos hablando de una persona que pertenece a un sector de la clase media en ese sentido y que de alguna forma está vinculado a una gran cantidad eh, de factores que de alguna forma limitan una parte de su vida en la cual esté estresado, deprimido, con diferentes adversidades que él debe enfrentar y que de alguna forma no se abordan para entender este caso concreto. Lo interesante, por ejemplo, en el caso de gran cantidad de los fenómenos de los tirosisteos masivos, es que lo, quienes los ejecutan llevan un historial a veces en redes sociales, un historial eh, de llamadas de atención, como por ejemplo, buscando recibir esa atención mental, buscando tener en ese tipo de actividades, eh, nunca reciben la parte de esa atención que ellos necesitan desde el ámbito psicológico y que derriban una de esas grandes cantidades de tragedias. Y creo que también eh, lo importante, lo fundamental del discurso del presidente Biden es decir que se deben promover en la parte, por ejemplo, de estos programas de salud mental y que lo interesante fue que tanto los nueve eh, senadores demócratas y republicanos que participaron en esta reunión fue algo que estuvieron acuerdo y que dijeron que tenían que tomar medidas precautorias para la protección de los infantes, los adolescentes y las familias en Estados Unidos.
2: Llama mucho la atención, Paula Hernández. Bueno, el comentario de Juan Manuel Aguilar es muy, muy interesante, pero pensaba, ya, yo traigo aquí el tema de los suicidios, porque pienso, en México, que estamos tan cerca de Estados Unidos, en la frontera, se suicidan alrededor de 21 personas diariamente, es lo que pasó en 2020, según las estadísticas que tenemos en el sistema de salud y que tiene el Inegi, pero pienso en el estado que más suicidios tiene, que es, eh, es Chihuahua, es el estado con mayor eh, prevalencia de suicidios, pienso en esta, en esta dinámica de matar a alguien y quitarse la vida, digamos, no, no, no matar a alguien y huir, sino quitarse la vida y llevarse a alguien, como decimos en México, llevarse a alguien entre las patas, como decimos, así decimos, ¿no? En México, ¿cómo, ¿cómo se da esta situación? ¿Cómo podemos entenderlo en una gran diversidad cultural y tan heterogénea como es el sur y el norte en Estados Unidos, Pablo
10: Sí, bueno, evidentemente es un peligro constante, eh, pues de cualquier persona, ¿no?, no solo de los mexicanos por la vecindad con Estados Unidos, es un peligro constante el tener armas armas cerca. Eh, como bien lo decía eh, Juan Manuel, eh, una tasa muy importante de utilización de, de armas es, pues, por personas con problemas de salud mental, ¿no?, y eh, de hecho, el 2% de las muertes en Estados Unidos por armas de fuego en tiroteos solamente es por esa causa, no, por, por tiroteos masivos, pero la mayoría del porcentaje de las armas se utiliza para cometer suicidio y para cometer homicidio. Entonces, estamos hablando de una sociedad con muchos problemas, de una sociedad enferma, de de un, de un país con un problema grave de violencia interna con un problema de salud mental y de gestión gubernamental de la venta de armas, este, pues muy deficiente, que evidentemente puede tener eh, expresiones más allá de la misma política interna de Estados Unidos, no? Eh, pues eh, evidentemente o más bien no tenemos mucho acceso, quizá. A, a la utilización en México específicamente de armas de fuego para cometer suicidio o para cometer este tipo de actos, ya que no son tan comunes, ¿no? Pero digamos que el problema más grave para nuestro país es el tráfico ilícito de armas que provienen de Estados Unidos y que se utilizan en el crimen organizado. Y creo que eh, ese tema ya se, se está poniendo sobre la agenda y creo que es muy importante no solo para México, sino para la cooperación con Estados Unidos para crear una agenda bilateral, pues reforzada en esos temas, ¿no? Porque, porque son áreas que se pueden eh, desarrollar para mal, que se pueden desarrollar negativamente, pero que eh, actualmente el gobierno mexicano oh, lo puso sobre la mesa y, y también eh, demandando, ¿no? Esa gestión más responsable de la de la industria armamentística, porque no solamente es el gobierno de Estados Unidos creo que la industria armamentística juega un papel relevante en, en el problema no solo interno de Estados Unidos, sino internacional y específicamente en el caso del tráfico ilegal de armas a México, porque no tienen un control eh, por parte de, de los gobiernos, ¿no? De qué están vendiendo, cómo los están vendiendo, a quiénes se los están vendiendo y qué problemas están, están provocando. Es un caso extremo de le, ser, le ser hacer, pasar, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, porque no tiene ninguna, ningún control, eh, eh, digamos, exigente, ¿no? Para, para poder rastrear exactamente a quienes le venden las armas, cuáles son sus, sus antecedentes y que, bueno, en el caso de México, lo repito, están creando un problema muy importante eh, porque pues la mayoría o un porcentaje importante de armas encontradas en contextos o en escenas de, en donde participa el crimen organizado son o son o provienen pro, son provenientes de, de Estados Unidos y no lo digo yo lo dice un estudio que, de León de León Castellanos que, que establece que al menos el, eh, más del 60 de las armas identificadas en escenas en donde participa el crimen organizado son provenientes de Estados Unidos no este este especialista eh, analiza la demanda de México en contra de, de, de las industrias de Estados Unidos y creo que es un tema muy importante que se debe poner sobre la mesa, no solo en México, sino en la cooperación bilateral para ir abriendo temas en la agenda y también ¿no? para cooperar en temas que de algún modo nos están afectando a ambos países.
3: Bien, pues nos vamos acercando al cierre. Paola Hernández, muchas gracias. Por allá iba también y quisiera escuchar el comentario al respecto de Juan Manuel Aguilar, qué pasa con el control de la venta y de la compra, las licencias de compra, la aportación de armas, cómo se revisa a compradores y también a vendedores los controles, los permisos de venta, la publicidad con que las empresas, pues, promocionan sus, sus productos, sus armas, qué tiene que pasar para que una persona tenga un arma en sus manos, en su poder, cuáles son son los exámenes, tal vez, orientados hacia el perfil, ¿no?, de quien adquiere un arma, el registro, bajo qué parámetros, qué mediciones, pues para ponderar las condiciones persistentes eh, eh, del caso del que hablamos, ¿no? del, del caso tipo del que hablamos eh, respecto a la condición de padecimientos eh, socio, eh, psicosociales, eh, pero también personas, tal vez, que tienen un registro de violencia doméstica, que pasa también con eh, el, el control de intermediarios, intermediarios, aquellos que ven que compran lícitamente armas en Estados Unidos y que las facilitan después al crimen organizado en México. Juan Manuel Aguilar, ¿cómo lo ves?
5: Sí, eh, Bernice, creo que fue muy importante y creo que eh, tanto Miguel y Paola pusieron un tema sobre la mesa altamente trascendental. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los grandes intereses de las empresas que producen armas y que, por ejemplo, tienen una gran cantidad eh, de lobbies que pueden tener influencia tanto de la Cámara de Representantes como dentro del Senado de los Estados Unidos pero así mismo, por ejemplo me gustaría destacar un referente muy trascendental que muchas veces eh, escapa de la atención reciente en 2005 eh, las empresas fabricantes de armas a través de reformas a en los Estados Unidos alcanzaron un estatus de inmunidad para no ser acusados en el marco eh, de la realización de tiroteos masivos, es muy importante destacar ...que este debate, esta, por ejemplo... Eh, ...consecución y serie de eventos y búsqueda... ...de este lobby de las empresas armamentísticas... ...y de la Asociación Nacional del Risco... ...el evento de los Estados Unidos... ...fue consecuencia derivada de los hechos recientes... Eh, ...del caso de la masacre de Columbus... Y, ...por ejemplo, como se veía un panorama... ...en el cual podría replicarse los eventos acontecidos... ...en este evento... Eh, ...ellos buscaron una parte de poder blindar eh, sus derechos como industrias al interior de los Estados Unidos. Lo importante lo rescatable de los hechos recientes que podemos mencionar es que Estados Unidos ha quitado este, en el caso concreto de lo que es el estado de, de Nueva York a través, por ejemplo, de la decisión de la jueza Mayda Agostino del Tribunal de Albán de Nueva York, decidió quitar la parte de ese estatus de inmunidad jurídica que tenían estas empresas y, por ejemplo, después de un periodo de casi 17 años, un Estado de la Unión Americana está abriendo la puerta, está abriendo el referente a la parte de poder abrir procesos judiciales penales en contra de estos grandes fabricantes de armas como consecuencia de estas masacres. Y ahí estamos viendo una superposición, un debate muy interesante desde una visión democrática de cómo los intereses de las grandes empresas están luchando contra la parte eh, de los derechos de las víctimas la gran cantidad de fallecidos... ...y la gran cantidad de personas involucradas... ...de los dramas pues, que está viviendo... ...la sociedad estadounidense vinculados... ...a este debate... ...el tema la parte de crear estos registros... Eh, ...vinculados... ...a la parte de los antecedentes... ...de las personas que de armas... ...creo que va a ser un tema muy polémico... ...en el ámbito de los estudios ...por el, la visión
6: garantista...
5: ...y de las libertades que muchas veces... ...se asocian a eh, las políticas... ...y la ciudadanía de los derechos que pueden tener las personas en este país. No obstante, un ejemplo muy sencillo, un ejemplo que, por ejemplo, puede ser trascendental, que puede estar vinculado, es, por ejemplo, en la parte de poder acceder a un permiso de conducción dentro de los Estados Unidos. Si una persona va acumulando un número de faltas administrativas, un número este, de multas vinculadas a la parte de la forma en que conduce, que los reglamentos de tránsito son muy estrictos dentro de los Estados Unidos, y después de que la persona supera esta cantidad de de acciones permitidas un ciudadano de los Estados Unidos ya no puede acceder a un permiso de conducción y en ese sentido creo que la parte del debate de las armas podría plantearse por esa justificación, podría plantearse por esa vía de que una persona tiene un antecedente como bien, no comentas, violencia doméstica, una parte eh, de una necesidad, una necesidad de atención psicológica y mental en ese sentido podrían ser referentes para poder esquematizar, poder crear marcos eh, regulatorios más efectivos en el ámbito de quién accede a este tipo de armas, quién accede a este tipo de armamentos de altos calibres para poder tener un control una regulación más estricta. No obstante, va a ser un gran debate, va a ser una superposición nuevamente de los intereses de esas empresas armamentísticas frente a los derechos y la seguridad que buscan los ciudadanos.
3: Uh -huh. Uh -huh. Pues, Paula Hernández, vamos ya hacia el cierre, un, tu, un, tu comentario final, por favor, eh, si, si, bueno, hay varios elementos que ha puesto Juan Manuel, el tratamiento para las víctimas también, la reparación, los procesos de, de reparación para las víctimas indirectas, que puede ser, por supuesto, toda una comunidad, eh, ¿con qué quieres cerrar, eh, Paula Hernández?
10: Sí, eh, evidentemente es un, es un problema multidimensional y complejo, como ya lo había mencionado, y que necesita una infinidad de recursos para poder eh, tratar eh, los efectos negativos. Eh, me parece que esta, estos debates o estos nuevos debates a partir de los lamentables sucesos pueden abrir una oportunidad para que existan campañas más agresivas a favor de la regulación de armas, a favor de, de solicitar... Eh, pues antecedentes o un periodo mayor de revisión de los antecedentes antes de poder proveer un arma a cualquier individuo. Eh, y, pero pero me parece que, que solamente estos estas medidas tocarían la superficie del problema, ¿no? Porque es un problema evidentemente social, es un problema cultural y que no solamente se ha desarrollado en, en las últimas décadas, ¿no? Sino que es un problema que se ha establecido en la mente o en el inconsciente de los Estados Unidos a través a través de los siglos y es un problema que ha provocado eh, no solamente altas tasas de, de suicidios y de homicidios si, eh, y, y, que, y esas mismas tasas han han, provo han provocado pues un problema de salud pública muy importante. no Entonces creo que tanto en la, en la Cámara de Representantes como en el Senado, el mismo presidente y la misma sociedad estadounidense tienen ante sí un problema muy complejo que necesita pues, mucho debate, mucho diálogo, mucha cooperación y sobre todo esa disposición ¿no? de poder hacer algo al respecto, porque creo que pues, ya estas últimas, estos últimos tiroteos, estas últimas masacres son la, son la gota que ha que ha colmado el vaso y creo que creo que necesitan tomarse medidas necesarias, necesarias y contundentes para poder eh, atajar el, el problema de raíz.
2: sí, quedan muchos, quedan muchos pendientes porque bueno este nada más quería hacer una precisión Paula, es que en México sí tenemos una una estadística clara sobre los suicidios. El Instituto Nacional de Psiquiatría dictamina a gran parte de los estados de los suicidios el 76% de los mexicanos se ahorca. Eh, un porcentaje también significativo se envenena, pocas armas de fuego y en Estados Unidos, en la historia de los más de 200 tiroteos, no hay mujeres prácticamente M un gran número significativo de mujeres son las víctimas, pero no están clasificados como feminicidios y hay, hay, hay un panorama interesante, ojalá y podamos volver sobre el tema maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de Casede muchas gracias muchas gracias Miguel Ángel,
5: muchas gracias gracias
2: Gracias, eh, Paola Hernández Osuna, especialista en política exterior de México. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Gracias por
3: la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Pues bueno, solamente otro dato para cerrar, eh, también de, de, de estos datos que dábamos al inicio de Gun Violence Archive, 250, alrededor de 250 tiroteos en lo que va de este año en los Estados Unidos, con las condiciones que ya iniciamos al iniciar eh, compartíamos, no, con esa definición de lo que es un, te, un tiroteo masivo, pues cerca de 250 uh -huh. en lo que va de este 2022. Pues bueno, Vamos con música y después tendremos a la doctora Clementine Kiwa aquí en, en Primer Movimiento. ¿Quieres presentar, Miguel Ángel?
2: Este, lo,
3: adelante. Voy, voy yo. The Tales Man of Earth a cargo de King of Spain. Es la propuesta musical de Bruno Bartra.
11: was a lover just cause I steal the things you hide just cause I focus while we're dancing on just cause I offered you a ride still I am not from Barcelona no I am not even from Madrid I am a native of the North Pole and I could mess up any kid. well if he My name. Well, if you have to redirect my name, I wanna be the king of Spain. And I will settle in Pamplona. And I'll provoke the bulls with words. And then I'll send the man to meet them all. Blood is fake, so I can. Y all of a, you a oh, it'll be the of my But for my life.
1: Well, Hacemos comunidad en la sana distancia.
7: Biosfera en Equilibrio.
3: Una sola tierra, 50 años del Día Mundial del Medio Ambiente eh, que se conmemoró este fin de semana y tenemos a la doctora Clementine Kiwa ya en la línea para hablar al respecto, bióloga, divulgadora científica, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM eh, y bueno, como siempre, eh, compartiendo en este espacio, bienvenida doctora Clementine Kiwa, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muchísimas gracias, pues sí, es que, Resulta que hace 50 años, yo eh, realmente estoy sorprendida de lo rápido que pasa el tiempo, eh, en la ciudad de Estocolmo se reunieron representantes de 113 países, miembros de las Naciones Unidas. El tema de esa reunión fue el estado de nuestro planeta. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, como se le llamó en ese momento, inició el 5 de junio y fue detonadora de la agenda ambiental que provocó la formación de oficinas gubernamentales y diversas organizaciones de todo el mundo, enfocadas en proteger el ambiente. En ese momento se buscó forjar criterios básicos comunes para hacer frente a las tareas de preservar y mejorar el medio humano. A mí me llamó la atención que en ese momento se habló del medio humano, refiriéndose al entorno en el que se desarrollaban las actividades de nuestra especie. La también denominada Conferencia de Estocolmo respondía a la preocupación manifiesta durante asambleas generales de las Naciones Unidas de años previos de proteger y mejorar el medio humano y corregir e impedir el menoscabo. Lo que estaba sucediendo, decía la carta del gobierno de Suecia que convocaba a la Conferencia de Estocolmo, era que los cambios provocados por el hombre en el medio natural se habían convertido en un problema urgente para los países desarrollados y en desarrollo. La única manera de resolverlo, se decía, era mediante la cooperación internacional. El documento resultante de la Conferencia de Estocolmo fue la Declaración sobre el Medio Humano, que allanó el camino para la reunión de Río de 1992. La Declaración sobre el Medio Humano tenía un preámbulo y 26 principios entre los que se establece un programa de vigilancia del medio humano, actividades de ordenación y medidas de acción nacional e internacional. En la declaración de Estocolmo se esboza por primera vez la idea del desarrollo sostenible que implica la necesidad de ejercer moderación en la utilización de los recursos naturales, de modo que resulte compatible con la capacidad de carga de la tierra en beneficio de las generaciones actuales y futuras. La definición de desarrollo sostenible, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, se formalizó en 1987 en el informe Nuestro Futuro Común. En ese informe se analizan las políticas de desarrollo económico, reconociendo que su avance estaba llevando a un costo medioambiental alto. 50 años después, ayer, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebró en medio de una crisis ambiental sin precedentes. La, tri la triple crisis, como la llaman en el portal del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, consiste en la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación y los residuos. Los tres problemas interrelacionan y amenazan la salud humana y la del medio ambiente. Para darnos una idea de los retos, el portal del PENUMA resume en tres párrafos la magnitud de los problemas. La crisis climática está provocando tormentas, sequías y otros fenómenos meteorológicos que agravan la escasez de alimentos y agua. Las actividades humanas han modificado 77% de la tierra de nuestro planeta y 87% de los océanos. El resultado es sobreexplotación de recursos, mala gestión y alrededor de un millón de especies amenazadas de extinción. La contaminación amenaza la salud pública de nuestra especie para, por las emisiones que se acumulan en la, atmósfera, en la atmósfera y por los residuos, en particular el plástico que está llegando a los océanos y muchas otras partes del planeta. El, día, el tema del Día Mundial del Medio Ambiente, al igual que hace 50 años, fue una llamada actual con el lema Una sola tierra. En esta ocasión se llama a la transformación colectiva para celebrar, proteger y restaurar a nuestro planeta. El secretario general de la ONU explicó que la demanda de recursos in, indica que al ritmo que los utilizamos hoy necesitamos más de un planeta tierra. Y para sobrevivir necesitamos modificar nuestros hábitos y actuar ya para contar con un planeta saludable. En la reunión que se celebró en Estocolmo el 2 y 3 de este mes, se buscó resaltar la importancia de la acción colectiva. Por ejemplo, se habla de la responsabilidad de las diferentes generaciones para proteger a nuestro planeta y así garantizar que todas las generaciones actuales y futuras contemos con los sistemas de apoyo a la vida. Para tener un planeta sano, para la prosperidad de todos, como dice el lema de este Día Mundial del Medio Ambiente, los objetivos del desarrollo sostenible son centrales, ya que marcan una ruta para el progreso social, económico, el bienestar y la resiliencia. En una guía publicada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, llaman a acelerar el cambio transformando nuestras economías y sociedades para que sean inclusivas y equitativas, y estén más conectadas con la naturaleza. Así que, eh, pues en este día los invito a asomarse a una guía práctica que publicaron eh, los suecos, el PENUMA y otras organizaciones. Y también los invito a que escuchen hoy a las cuatro nuestro programa Habitable, en el que tenemos a la doctora Julia Carabias, que nos habla del trabajo que lleva a cabo en la selva Lacandona, un bastión de la biodiversidad de nuestro país que está en grave peligro de desaparecer y pues los dejo con, con este pues panorama un poco difícil, eh, Berenice y Miguel Ángel. Sí,
3: claro. Eh, doctora Clementina, ¿dónde podemos consultar de nuevo esta guía práctica? Esta PENUMA? guía
12: práctica se las voy a poner, está en, en la página del World Environmental Day, eh, que, que publicó el gobierno de Estocolmo y el PENUMA, y eh, bueno, eh, es súper interesante porque llama a actuar no solamente a los gobiernos, a, a, a la gente, a las sociedades. Y pues un punto interesante es de ir transformando nuestras sociedades, a ser un poco más incluyentes, más tolerantes, más respetuosos, a reconstruir nuestras redes eh, eh, humanas, ¿no? nuestras redes eh, sociales, eh, no, no digitales, sino, sino eh, presenciales. Y, y bueno es es un, es un gran inicio creo yo para para irle dando y ir resolviendo este este problema que se nos está bueno cayendo encima no
3: sí por supuesto. Pues con la doctora Julia Carabias, hoy en Habitare, aquí en Radio UNAM, y pues sí, a ir fortaleciendo nuestras redes humanas, diría yo, además de presenciales, Clementina quiwa porque este planeta pues no puede, eh, cada vez parece más pequeño, ¿no? Eh, por esta cuestión de la globalización, eh, cada vez lo recorremos más fácil, pero hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa, de verdad, haciendo esta conciencia que nos propones cada vez aquí en este espacio, doctora Clementina, muchas gracias.
12: Exactamente, pues claro que sí, un gusto.
2: Igualmente Muchas gracias Clementina Pues ya prácticamente nos vamos Pero nos vamos a ir con música ¿Verdad?
3: Nos vamos a ir con música, sí, a ver qué nos dice la producción de Primer Movimiento, pero nos vamos despidiendo, ya son las nueve con cincuenta minutos desde esta Ciudad de México, que hoy está nublada, nos ha dado un poco de tregua, a ver cómo avanza la mañana, pero hoy un poco nublado, desde acá les, les despedimos y les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM, a encontrarnos mañana a las 7 de la mañana en Primer Movimiento, lo que ya suena está a cargo de Esteban Gómez González, mala gente, propuesta de curaduría eh, musical de Bruno Bartra, Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Locución, Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en
6: sintonía con Radio Unam. Experiencia Sonora.